0: Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien. Bis ihr kotzt.
1: Episode 174. Steigt er seriös ein? Guten Abend. <lacht> guten Abend. Warum denn guten Abend? Vielleicht hört das jemand <lacht> beim Frühstück. Ich wollte seriös einsteigen. Mann, da gehört doch ein guten Abend dazu. Guten Morgen wäre weniger seriös. Können wir auch machen. Ich finde jetzt auch also, guten Morgen zur Tagesschau, ist genauso seriös.
0: Ja. Ja, ja gut. Dann guten Morgen. Ich wollte es jetzt auch nicht reduzieren auf Leute, die
1: uns abends hören. Was ist jetzt mit den Atzen? Die fühlen sich da ein bisschen. Meinst du, den darf man keinen guten Morgen wünschen? Die, die haben jetzt hier so. Für die ist das vielleicht ein bisschen zu spießig, wie, die, wie wir hier eingestiegen sind. Mhm. Die erwarten mehr so ein WhatsApp? Ja, dann darfst du den Part übernehmen. Ähm, hallo Atzen! Was geht ab? <lacht> Hallo Atzen. Wir feiern die ganze Nacht.
0: <lacht> oh Gott.
1: <lacht> ja. Okay, die Atzen wurden auch begrüßt, die Spießer wurden begrüßt. Die Supporter begrüßen wir natürlich nochmal separat mit einem ja, separaten ja, Gruß. Natürlich. Ja. Ahoi. Unsere Lieblingssupporter, die uns äh, treu sind die letzten Jahre. Nähert sich auch, glaube ich, das zweijährige Jubiläum, wann wir, äh, äh, dass wir Patreon und Steady ins Leben gerufen haben. Das war irgendwann im Sommer gewesen. Irgendwann Juni oder so, vor zwei Jahren. Ah ja? Ja, das war so ziemlich genau ein Jahr, nachdem wir ähm, nachdem wir den Podcast ins Leben gerufen haben. Mhm. Deswegen haben wir da auch bald zweijähriges. Okay. Dreijähriges insgesamt und zweijähriges äh, supporter toom
0: Ja, krass. Ja, dann müssen wir uns natürlich sowieso bei allen Supportern nochmal bedanken, aber das finden wir vielleicht genauer raus, wann da das Jubiläum ist, oder?
1: Ich bin mir sehr sicher, dass das auf den Tag genau oder zumindest in der Woche genau ähm, war, als wir ein Jahr voll hatten, weil ich erinnere mich, dass wir nämlich noch Überlegt haben, wann wir denn äh, Page Page da ins Leben rufen. Und dann gesagt haben, das wäre doch cool, wenn wir das direkt zum Anfang des zweiten Jahres machen. Insofern können wir mal recherchieren, aber ich glaube, es war so ziemlich genau Juni. Echt? Haben wir uns da tatsächlich was bei gedacht? Juni 2020. Ja, ich glaube, wir haben uns dabei was gedacht. So. Okay, okay. War schon so einigermaßen getimed. Und jetzt steht die 100. Episode bevor. Tja. Übermorgen ist es soweit.
0: Audience knew was coming. Audience wanted it. Audience got it.
1: Jawoll. Da gibt es sechs Wunschfilme von uns, die wir noch nie vorher gesehen haben. Da freuen wir uns drauf. Ja, ich habe noch nicht einen davon gesehen. Ich auch nicht. Steht alles noch aus. Aber wir müssen auch dazu sagen, dass wir diese Freitagsepisode jetzt sehr langfristig aufnehmen. Wegen äh, technischen Gründen. <lacht> und ja, ähm, tatsächlich. Und deswegen haben wir jetzt noch, haben wir noch eine ganze Woche Zeit, die drei Filme nachzuholen. Also ich werde es, ich werde es schaffen. Ja, nee, also ich
0: natürlich auch. Und bei mir war das aber schon auch die Ambition, dass ich die halt möglichst knapp davor irgendwie sehe.
1: Ja. Aber wir sind ein bisschen Schlutriane, wissen wir ja. Also den äh, Losfilm von Astasios und deinen Losfilm von Sylo, den nehmen wir mit in den nächsten Monat. Mhm. Und einen Auftragsfilm haben wir auch noch, der offen ist. Von, ähm, von wem war das nochmal? Ach ja, von Timo hier, von Weltenschreiner. Der ist auch im nächsten Monat äh, fällig, weil das ist ja jetzt die letzte Episode in diesem Monat. Insofern äh, kriegen wir nicht alles hin, kriegen wir nicht alles gebacken. im.
0: Das stimmt, ja. Welcher,
1: welcher Film war das? Silverado nehmen wir mit in den nächsten Monat. Ach, ja. ja. Also ja, werde ich stimmt. in der kommenden Woche mal zwei Western gucken, weil... Todeszug nach Humor. Ach ja. Steht ja auch auf der Liste für die support episode also habe ich jetzt zwei Knallerwestern hintereinander. Mhm, mh, mh. Sonst versuche ich ja die Genres immer ein bisschen zu Ein das bisschen auseinanderzuziehen. Geht jetzt nicht. <lacht> Muss denn zwei Western gucken. Jetzt
0: bist du mal gezwungen.
1: Ja. Oh, je also, guess. falls ich die Rezensionen irgendwie durcheinander bringe und sage, Russell Crowe war richtig cool in Silverado, dann äh, tut es mir jetzt schon leid. Das, mhm. Ihr seid schuld. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Denk auch. Denk auch. Und ähm, für das normale Volk bringen wir ja auch ab und zu mal äh, Rezensionen, die die auch hören dürfen und das sind unter anderem aber auch die Auftragsfilme für den kommenden Monat. Die werden nämlich in den normalen Episoden zum Teil äh, behandelt, zum Teil auch in den Support-Episoden. Aber die beiden Lose, die wir jetzt ziehen werden, die gibt es auf jeden Fall in regulären Episoden. Womit fangen wir an? Ja, wir können mal die Filme nennen, oder? Dann nennen wir mal die Filme, die uns äh, bis jetzt für nächsten Monat aufgetragen wird, äh, aufgetragen wurden. Ja. Und äh, guck mal, was euch da wartet. Und äh, vielleicht guckt ihr den einen oder anderen noch mit.
0: Ich muss ja sagen, diesen Monat sind da wirklich ausschließlich Sachen dabei. Nee, nicht ausschließlich. Aber fast nur Sachen, die ich noch nicht kenne. Das haben wir sonst nicht in der Form.
1: Bei mir ist es tatsächlich nur ein einziger Film, den ich kenne von den acht.
0: Dann ist das wahrscheinlich der gleiche.
1: Bin gespannt. Ich erinnere Wobei, mich. Eher. Ja gut, machen wir mal nach der Reihe. Also
0: wir haben Der Drachentöter aus dem Jahr 81. Dann haben wir The Umbrellas of
1: Cherbourg. Interessanterweise wurde mir der vorgeschlagen, bei Amazon Prime neulich. Dieser Film, The Umbrellas genau, of Cherbourg? Als Nils, mir den, als Nils den aufgetragen hat, als Auftragsfilm, dachte ich so, okay, habe ich schon mal irgendwo gehört, ist glaube ich auch auf der ähm, Schneiderliste drauf. Mhm. Und dann irgendwie einen Tag später surfe ich so bei Amazon Prime und dann steht so Empfehlung und das ist genau dieser Film. Und ich dachte, okay, krass. Weißt du, aus welchem Land der kommt? Also, entweder ist es ein englischer oder ein amerikanischer Film. Ah, ja? Ja, ja. Okay. Aber es ist 60er Jahre.
0: Mhm. Dann bin ich mal gespannt.
1: So, dann haben wir noch Dark Blue.
0: Da haben wir den Film, den ich kenne. Ach, den kennst du? Ja. Witzig. Ich. ich hätte auf einen anderen getippt. Ach so. Dann haben wir Black Dynamite. Da
1: erinnere ich, mich, äh, erinnere ich mich, dass du den gucken wolltest, nachdem du. Du wolltest erstmal Black Dynamite gucken, bevor du äh, den Eddie Murphy-Film guckst. Kannst du dich erinnern? Nee, das war nicht Black Dynamite. Das ist nicht der Film, wo der, wo der Schauspieler mitspielt. Oh, fuck it. Wie heißt der? Ähm, Dolomite Ach, is my name. Heißt Dolomite,
0: genau. Und das Original heißt Dolomite. Ach so, okay. Naja, ja, das ist nicht Black Dynamite. Okay, dann hat Aber ich das von Black Dynamite gab es mal eine Serienadaption, die habe ich mal geguckt. Also ähm, Deswegen habe ich ja hab ich vorhin auch gefragt, ob es da nur den einen gibt, weil ich bin mir da nicht sicher. Aber es kann nämlich auch sein, dass ich den schon kenne. Werden wir sehen. Mhm. Dann der nächste Film, da wissen wir beide nicht, was es ist. Und wir wissen demzufolge auch nicht, wie es ausgesprochen wird. Es ist wahrscheinlich irgendeine indische Sprache. Eiga Maki.
1: Mhm. Vielleicht. Zwei Batura bitte noch uh, on the side. <lacht> genau. Und möglichst nicht scharf. Nicht scharf und ein Mangolassi bitte.
0: So, aber einen österreichischen Film haben wir noch. Aus dem Jahr 99 Models. Ja, die Seidel in der Haus. Yes. Und dann ein Klassiker. Aus dem Jahr 73 Papillon. Nie gesehen. Das überrascht mich. Mhm. Krass, weil das ist natürlich der Film, den ich kenne, aus dem Ensemble hier. Das ist er. Und
1: dann haben wir noch Tenebre. Ja, Argento darf natürlich auch nicht fehlen. Ach, der ist von Argento? Der ist von Argento. Okay. Ja, bin gespannt. Viele Erstsichtungen. Mhm. Wird interessant. Ja. ja. Dark Blue mochte ich sehr. sehr ist ja wieder Markus. Markus schlägt ja echt Filme vor, die ich... Äh die ich sehr cool finde und, oder die ich immer schon immer mal mochte irgendwie bei der Sichtung. Von dem war ja Mr. Nobody auch im, im Vormonat, also jetzt in diesem Monat, der noch läuft. Und, ähm, Dark Blue ist tatsächlich auch ein Cop-Thriller-Film, den ich sehr geil fand damals. Cat Russell. Ja. Geiles Ding.
0: Okay. Ja, witzig. Hätte ich bei dem Namen jetzt auch irgendwie automatisch gedacht, dass es da um Polizisten geht.
1: Mhm, ist krass, dass du den nicht gesehen hast, so. Tja. Wieder mal eine Lücke. Ja. Aber gut, haben wir, haben wir beide. Ja. So, und jetzt lose ziehen oder was? Jetzt zieh mal lose, jetzt wird spannend wieder, jetzt wird spannend. Okay, dann fange ich mal an. Jetzt zieh mal lose, ohne die anderen Lose überhaupt abgehandelt zu haben. Also, ah, so sind wir ja. So <lacht> sind <sinnvoll>. wir. <lacht> er muss ja im Flow bleiben
0: hier. So, geht los, dein los.
1: Ach so. Oha. Von Erik. Der Erik wird glücklich gemacht. Platoon. Ach, Platoon. Nie gehört. Nee, was ist das? <lacht> ja, geil. Kennen ja, wir wahrscheinlich kenn auch beide schon, ne? Ja. ja, dann reich mal die Trommel rüber. Weil wir werden natürlich noch einen zweiten Supporter glücklich machen. Ganz tief aus dem Meeresgrund hier, <lacht> dieses Ei. Okay. Na? Der zweite Supporter, der glücklich gemacht wird, um nicht zu sagen Supporterin, Project X von Ju.
0: Okay, kenne ich auch schon.
1: Kennst du auch schon. Mhm. Den kenne ich ja nicht. Den kennst
0: du nicht? Nee. Das heißt, wir könnten tauschen? Würdest du lieber Platoon gucken? Tatsächlich ja.
1: Okay, dann machen wir das so. Okay. Ich guck Project X für Ju und du guckst Platoon. Den habe ich, glaube ich, schon dreimal gesehen. Insofern. It's a deal. Geil. Ja. Achso, nee, dann so rum. Du warst ja auch nicht so begeistert von dem Film, oder? War nee, eben, so? ich fand den nicht so prall. Ja, deswegen gucken wir mal, vielleicht kann ich damit mehr anfangen. Ja. Du als EDM-Fan wirst da voll auf deine Kosten kommen. Ach, wird da viel geballert, ja, hier mit äh, muckemäßig, ja. <lacht> ich weiß noch, was so ein Partyfilm ist, aber... Äh, ja, ja, ja. ja, so halt so, äh, hier, wahrscheinlich nicht die Klasse, aber hier, wie heißt er denn? Superbad? Ja, Superbad, genau, so ein bisschen die Richtung, oder? Ja, fühlte sich
0: auch so ein bisschen danach an, als hätten die sich gerne daran orientiert, aber... Ach, nee.
1: Ja, Ju scheint den ja zu mögen und ich habe äh, mir den gekauft. Also er steht tatsächlich bei mir im Regal als als Blindkauf. Insofern okay. passt das.
0: Ja, also ich meine, den kann man sich schon angucken, aber ich war unterm Strich schon enttäuscht. Das weiß ich noch.
1: Und wie lange ist ja her, dass du Platoon gesehen hast?
0: Sehr lange, deswegen passt das sehr gut ins Konzept. Das cool. ist auf jeden Fall äh, ein
1: Klassiker, den ich mir gerne nochmal angucke. Das ist auch ein geiles Los, vielleicht gucke ich damit, wenn ich schaffe, zeitlich. Dann ja, geil. kann ich da ein bisschen mitpalabern. Ja, da haben wir die zwei Lose. Für den Monat Mai, vielleicht ähm, ziehen wir ja im Laufe des Monats auch noch mal eins. Wissen wir nicht. Versprechen tun wir nichts, wie immer. Mhm. Aber alles geht, nichts muss und so. Ja, wir <lacht> halten das schön offen. Ja, wir halten das schön offen für uns. Alright. So, ohne Gäste geht es jetzt aber in die heutige Rezensionsabteilung. Stimmt, ist eine Weile her, dass wir keinen Gast hatten. Ja, ja jetzt hatten wir ja China-Wochen, jetzt hatten wir Friesen-Wochen und so, jetzt waren wir <lacht> wieder zu zweit hier. Jetzt gibt es Berliner, Berlin-Schweizer-Serbische-Wochen. <lacht> das übliche. Das übliche Programm.
0: Ja, äh, jeder hat zwei Filme heute und wir haben eine gemeinsame Hausaufgabe.
1: Genau, die Quoten, rutschen, die Quoten rutschen wieder in den Keller, ja. Meinst du? Nur wir beiden Atzen noch vor dem Mikrofon. Ach. Keine Quoten, Keller, keine Quoten, Quoten Säuer mehr hier so, aller Second, Jan und Isa. Das ist ja wieder so eine... So eine Quotenschlechte Episode hinlegen. Meinst du? Nee, nee. Ich bin da, bin da sehr zuversichtlich. Ja, ja.
0: Ich das kann auch, auch so ganz gut werden. Richtig. Aber ich habe schon wieder nicht auf dem Schirm, wer anfangen muss. Wer hat denn in der letzten Episode angefangen?
1: Genau, ich wollte auch vorschlagen, wir tun einfach so, okay. als wäre Alessandro einfach hier und drücken die ganze Zeit irgendwie seine Samples. Das machen wir ohnehin schon. Vielleicht genau. Ja, das machen wir ohnehin schon. Stimmt. Aber vielleicht glaubt der eine oder andere, dann dass er doch hier zu Gast ist. Naja, da brauchen wir, glaube ich, schon richtig vollständige Sätze von ihm. ja, ja wir bräuchten schon mehr Samples, das stimmt. So ab und zu mal dazwischen lachen und dieses Okay ist ein bisschen wenig, damit es ja, glaubhaft rüberkommt. Ja, denke ich auch. Ähm, ich habe mit der äh, mit dem grandiosen Soulman angefangen in der letzten Episode. Mhm. Das bedeutet, dass du den Start hier machen darfst.
0: Okay. Dann bringe ich äh, eine Erstsichtung von mir aus dem Jahr... Papillon.
1: <lacht> genau. Das wäre jetzt ein krasser
0: Du kennst den nicht. Ja, nee, den habe ich wirklich in meiner Kindheit gesehen. Mhm. Nee, den Film, den habe ich ewig vor mir hergeschoben, weil ich, naja, ich habe da nicht viel Gutes drüber gehört. Ich mag aber eigentlich den Regisseur sehr gerne. Und es ist auch, die Tagline ist The sort of sequel to Knocked Up. Und weil ich halt Knocked Up schon nicht so prall fand, dachte ich mir dann, okay, wenn das so weitergeht und dann auch irgendwie alle um mich rum sagen, der ist echt nicht der Hit, dann äh, warte ich damit. Oder naja, wie auch immer, jetzt war es Zeit. Deswegen von Judd Apatow This is 40. Aus dem Jahr 2012. Oh, okay. Kennst du den? Ja.
1: Wie steht der denn bei dir im Kurs? Habe ich im Kino gesehen, fand ich gut. Fandest du gut? Ja, bin ja also wir sind ja beide Fans, Fans von Paul Rudd, insofern äh, ja. als Hauptrolle ist das schon mal sehr sympathisch äh, besetzt. Ja. Und ähm, ist ja auch mal ein Film, mit dem wir relaten können, im Gegensatz zu Project X, sind wir hier in eine Altersgruppe, wo wir sagen können, <lacht> <lacht> ihr macht einige Probleme mit, äh, so als Mit-40er, die man auf jeden Fall nachvollziehen kann.
0: Ja, jetzt ist der Film von 2012, also da war ich noch keine 40.
1: Nee, da war ich auch noch keine 40, aber es ist so, es ist eher die Region, als im Jahre 2012 waren wir schon eher in der Region, als jetzt äh, mit 16 mit Kumpels feiern zu gehen, nach, naja, klar. nach der Schule. Ja, logisch. Und das meine ich damit. Okay, also bei dir hat er gut abgeschnitten. Ja, ist jetzt nicht der Riesenbringer, aber ich bin hier eher positiv äh, gestimmt.
0: Mhm. Ja, sort of Sequel deswegen, weil die Hauptcharaktere von Knocked Up tauchen gar nicht auf, also hier ist Seth Rogen und Catherine Heigel, die spielen überhaupt keine Rolle. Mhm. Gibt so die eine oder andere Anlehnung, aber die ist wirklich sehr versteckt und äh, muss man dann schon suchen. Ansonsten geht es jetzt hier nämlich in den Hauptrollen um Pete und Debbie. Gespielt von Paul Rudd und Leslie Mann. Was ich nicht musste, wusste, Leslie Mann ist im wirklichen Leben die Ehefrau von Judd Apatow. Mhm. Infolgedessen spielen die beiden Kinder Sadie und Charlotte, werden dann auch von Maud und Iris Apatow gespielt. Das sind also die realen Kinder von dem Regisseur und Leslie Mann. Ja, und das ist eigentlich auch schon der Hauptcast. Es gibt dann in Nebenrollen, haben wir noch Jason Siegel, Eddie Mumolo, Megan Fox spielt dann noch eine recht große Nebenrolle. John Lithgow taucht noch auf und Albert Brooks. Das sind jeweils die Väter von Debbie und Pete. Guter Cast. Total. Und ähm, ja, das Ganze ist, wie zu erwarten, eine Comedy, wobei Drama und Romance hier natürlich auch noch im Genre steht. Und ich glaube, das äh, größte Alleinstellungsmerkmal ist, dass der wirklich lang ist. Der geht zwei Stunden, 14 Minuten. Oh, ehrlich, ja? Ja. Okay, das sage ich nicht mehr schon. Und das ist tatsächlich auch was, was ich jetzt so in der Kritik gelesen habe, was bei den wenigsten wirklich gut ankommt. Am geilsten fand ich eine Review auf Letterbox, die nur lautete... This is 40 minutes too long. Okay. okay. <lacht> ja, da ist tatsächlich ein bisschen was dran. Also, weil das ist schon der größte Schwachpunkt an dem Film. es mhm. er wirklich lang ist. Und das Ganze wird halt auch noch negativ unterstützt von der fehlenden Handlung. Es gibt nicht wirklich eine Handlung in dem Film. Und trotzdem finde ich den auch sehenswert. Mhm. So, jetzt kann ich mal trotzdem ansatzweise erzählen, worum es hier geht. Ähm, weil im Grunde geht es halt darum, die, dass die Beziehung von den gerade 40 gewordenen Pete und Debbie zu zeigen, die aufgrund dessen, dass die halt schon eine ganze Weile zusammen sind und jetzt eben in ein Alter kommen, wo, wo ja, andere Probleme plötzlich auch eine Rolle spielen, hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Beziehung. Und diese Schwierigkeiten, die werden hier so mehr oder weniger lustig in dem Film dargestellt. Deswegen steigt dieser Film auch gleich damit ein, dass die beiden eben 40 werden. Debbie ist aber noch an dem Punkt, wo sie es nicht so wirklich wahrhaben will, dass sie 40 wird und deswegen auf ihrer Geburtstagstorte auch immer noch eine 38 prangert. Ja. Und, <lacht> ja, die ist halt, die verdrängt das, ne, so, weil die sagt, ey, mit 40 geht's nur noch bergab und dann zählt man quasi zu den alten Menschen und das, da hat sie keinen Bock drauf. So, deswegen sind die beide in so einer Art Midlife-Crisis, was mit 40 eigentlich auch so ein bisschen früh ist, aber ja, das ist jetzt halt der Stand der Dinge. Der Film fängt damit an, dass die beiden Sex haben und das ist halt wirklich so eine, so eine herrlich beispielhafte Situation für Probleme, die Paare haben, die schon lange zusammen sind. Weil sie hat Geburtstag und die beiden haben Sex in der Dusche. <lacht> und es läuft wunderbar, alle Beteiligten sind happy und dann sagt er im Eifer des Gefechts übrigens, weißt du was, ich verrate dir ein Geheimnis, ich habe vorhin eine Viagra eingeschmissen. So und was ist die logische Konsequenz? Ich meine, du kannst dich wahrscheinlich nicht mehr an den Wortlaut erinnern aber und vielleicht auch nicht an die Situation im Film aber was würdest du denken, was ist die
1: Reaktion von ihr? Ihre Reaktion? Achso, ich kann es mir denken, okay. Ihre Reaktion ist wahrscheinlich, das heißt von dir aus kriegst du keinen mehr hoch. <lacht> natürlich,
0: es ist original das, weil das ist halt von ihm so, hey guck mal, ich, weil du Geburtstag hast, wollte ich extra irgendwie hier meinen Mann stehen und, und, und habe deswegen, ich wollte so ein bisschen extra was draufpacken und habe mir deswegen eine Wehung <lacht> reingeschmissen und ihre Reaktion ist natürlich, wie jetzt, bin ich nicht mehr sexy genug, ist es jetzt soweit, jetzt, ja, genau. jetzt musst du dir irgendwelche Pillen einbauen, damit wir Sex haben können, wirklich, ja. Das ich kann mich nicht mehr an die Stelle erinnern, aber es macht Sinn, ja. Ja, das ist logisch. Das ist halt, ich glaube, alle, die schon mal in längeren Beziehungen waren, unabhängig von Viagra oder nicht, können da irgendwie anknüpfen, weil mhm. es ist halt diese, also der Film spielt sehr stark natürlich auch mit dieser schwierigen Kommunikation, die es eben manchmal gibt zwischen den Geschlechtern. Und da sind tatsächlich echt viele richtig geile Dialoge dabei. Also die halt so einerseits wahnsinnig, aus dem Leben gegriffen, aber dann andererseits eben auch so Comedy-mäßig mit, mit krassen Punchlines. Und ähm, erinnerst du dich an das eine Ding? Weil er hat ja ein, ein Musiklabel, ein ne, Plattenlabel mhm. und ist aber halt da so, so ein krasser ähm, naja, der der will halt reale Mucke und der hat halt keinen Bock, irgendein Popsternchen zu sein und äh, hat halt Bock auf gute Musik und ne, ist da ein krasser Idealist was in der Branche halt wahnsinnig deplatziert ist. Aber deswegen struggelt er natürlich auch, weil das hat finanzielle Probleme zur Folge und so weiter. Und jetzt habe ich vergessen, worauf ich ursprünglich hinaus... Ach so, ja, die eine Szene, ähm, wo sie sich mal wieder streiten und er halt sagt, hey, wir sind wie Simon und Garfunkel. Du hast mich einfach über die Jahre zum Garfunkel gemacht. Und diese what's wrong with Garfunkel? Und der hat doch eine tolle Stimme und so weiter. Und er so, ja klar hat er eine tolle Stimme, großartig und so, aber Simon äh, ist der Wichtigere. Und sie so, naja, Simon schreibt ja auch die ganzen Songs. Klar ist der Wichtiger. so Und das halt als Vergleich für ihre Beziehung. So ist von ich einen sensationellen Dialog. Und davon gibt es halt wirklich einige in dem Film.
1: Ja, das hat schon was von Woody Allen.
0: Ja, und das, das finde ich echt gut an dem Film. Also er hat wirklich viele... Situation, wo man sehr also wo du wirklich lachen kannst, weil es eben hart aus dem Leben gegriffen ist und manches ist natürlich auch wahnsinnig überzeichnet. Mhm. Die Figur von Annie Momolo, die ja auch wirklich nicht oft stattfindet, aber Jason Siegel spielt ja eben so den Fitnesstrainer von Debbie und Annie Momolo trainiert damit, das ist irgendwie eine entfernte Freundin von ihr. Und dann geht's halt irgendwann geht's irgendwie drum, weil sie jetzt eben 40 wird, dass sie ihren Körper fit halten möchte, damit sie eben noch attraktiv für ihren Mann ist. Und natürlich erzählt sie dann auch von dem Viagra-Vorfall und so haben sie eine ganze Diskussion über Sex und dann irgendwann erwähnt eben Annie molo, dass bei ihr da unten dass sie gar nichts mehr spürt. Seit sie eine C-Section hatte, ist da irgendwie sind da sämtliche Nervenenden durch und dann beschreibt sie, was man ihr da alles reinrammen könnte und sie würde nichts davon spüren und fängt mhm. halt damit an, dass sie sich problemlos auf den Hydranten setzen kann und äh, <lacht> gar nichts merkt. Und das ist auch schon sehr lustig. Also es gibt in dem Film wirklich einige sehr witzige Szenen. Also aus der anfänglichen Situation, jetzt mal kurz zurück zur Handlung, ähm, geht dann eben das Problem erst los. Es, es geht aber im Prinzip, also es gibt jetzt nicht ein großes Ding, sondern wir erfahren halt eben nach und nach von seinem Job, dass das eben finanzielle Probleme zur Folge hat, dass er dem Vater immer wieder Geld gibt, was eben der finanziellen Situation auch nicht hilft. Und äh, Debbie hat aber so einen Laden, in dem sie Schmuck verkauft und in diesem Laden arbeiten, Unter anderem arbeitet dort auch Megan Fox. Mhm. Und dann hat sie aber die Vermutung, dass die Geld klaut, weil irgendwie fehlen in der Abrechnung dann 12.000 Dollar und deswegen ist das, trägt dann halt auch noch zu den finanziellen Problemen bei. Und die Figur von Megan Fox, Alter, ich habe selten eine Rolle gesehen, wo die so perfekt hinpasst. Also das ist nun wirklich, das so sollte Megan Fox immer besetzt werden. Weil die ist eigentlich nur da, um gut auszusehen. Deswegen, also eigentlich ist die Rolle fast ein Ticken zu groß, weil für so eine Nebenrolle taucht die wirklich oft auf, aber die ist halt eben, muss halt auch immer da sein, wenn es irgendwie darum geht, dass die ganzen Ü40-Männer gar nicht mehr klarkommen, wenn sie halt irgendwo durchs Bild läuft und dann so, wie die arbeitet für deine Frau. Ey, okay, meine Frau würde niemals zulassen, dass ich mit so einer attraktiven Frau zusammenarbeite. Und so sind die Frauen, mit denen ich arbeite, die sehen alle aus wie nach einem Verkehrsunfall mhm. und solche Geschichten. Und natürlich arbeitet dann eben ihre Figur auch noch als ähm, Escort und das ist halt wirklich alles, was sie machen muss. So gut aussehen. Und das tut sie ja. Und äh, ja. deswegen funktioniert die hier voll in der Rolle. Weil ich finde mit Megan Fox, sonst also bald die dann irgendwie zu viel zu spielen kriegt, geht das, ja, ist das manchmal ja schon auch so ein bisschen cringe fest. Ja, also für den Oscar ist sie bisher auch nicht nominiert. Und hier passt das echt perfekt. <lacht> Fand ich richtig cool. Hm. Ja, aber eben, also was soll ich äh, zur Handlung sonst noch groß erzählen, Die werden halt, die haben halt beide Geburtstag, sie am Anfang und im Verlauf des Films dann er noch. Und er hat dann natürlich irgendwann auch keinen Bock mehr auf diese Party, weil eben die Probleme innerhalb der Familie immer größer werden. Mhm. Die eine Tochter ist gerade hart in der Pubertät, dementsprechend anstrengend. Die jüngere Tochter versteht die Welt nicht mehr, weil eben ihre Schwester jetzt plötzlich so weird ist. Und ey, die beiden die spielen das auch echt groß, ne? Ich fand so krass in manchen Kritiken habe ich dann also primär jetzt auf Letterbox übelsten Hass gegen die Kinder von Judd Apatow äh, gelesen. Mhm. Wo ich dann dachte so, okay, du musst erstmal Kinder finden, die das so spielen. Also weil gerade diese, die dann die Teenagerin ist, Sadie, die hat halt öfter mal so Ausraster, die irgendwie nah am Nervenzusammenbruch sind und das spielt die echt geil, weil die ist gerade in den Endzügen von Lost die guckt Lost, und <lacht> ist mhm. da gerade in der letzten Staffel und dann macht sie was, was nicht gut gefunden wird und dann wird ihr verboten, irgendwelche technischen Geräte zu benutzen. Und dreht sie natürlich völlig durch, weil sie halt sagt so, hey, ich habe jetzt noch zwei Episoden, das kann ja nicht sein, dass ihr mir das jetzt verbietet und so, ich muss wissen, wie es ausgeht. Mhm. Ja, das eben, also ich war wirklich positiv überrascht von den Kindern.
1: Muss ich zugeben, kann ich mich auch nur erinnern, also wie die aussehen und was die machen. Ist halt auch so, ist halt auch schon eine Weile her so.
0: Ja, und ich glaube, das ist, Film nun, einmal gesehen. das ist nun wirklich kein Film, der wahnsinnig groß im Gedächtnis bleibt.
1: Ich kann mich noch erinnern an so, an so Szenen, wo Paul Rudd dann so ein bisschen Paranoia kriegt wegen seiner Gesundheit, weil er jetzt über 40 ist und mhm. dann auch von ihr verlangt, dass sie an Stellen guckt, äh, ja. wo man normalerweise ungern seinen Ehemann sehen will.
0: Ja, ja, da wollte Paul Rudd, hat sich auch dafür eingesetzt, dass das das Filmplakat wird, wie er versucht, sich selber ähm, ja, seinen Arsch zu untersuchen. Mhm. Ist er wohl nicht mit durchgekommen, aber es <lacht> gibt eh so ein paar Momente, wo ich dann in Effects gelesen habe, dass das irgendwie auf Paul Rudd mit Mist gewachsen ist. Es war auch äh, spontane Futs-Aktionen in irgendwelchen Szenen, waren wohl nicht gescriptet. Okay. Auf jeden Fall sehr uneitler Typ. <lacht> ja, ja, nee, Für den herrlich. sexiest man alive. Ja. Nee, macht er super und ich meine, Leslie Mann macht das auch gut, ne, weil die ist eigentlich diese Sorte Frau, die viele echt anstrengend finden. Also ich schließe mich da schon auch ein. ist ein bisschen quäkig, ja. Ja, und hat halt auch so eine wahnsinnig untervögelte Aura, mhm. finde ich. Und es passt aber natürlich perfekt auf die Rolle, weil sie ja auch dieses unentspannte Derbe repräsentiert in der Figur. Also ist ja auch oft, ist das ja der, der, der ausschlaggebende Punkt, warum die sich dann streiten. Weil sie immer an ihm irgendwie was auszusetzen hat, weil er wieder gerade irgendwas gemacht hat, was sie nicht cool findet und so. Die ist halt immer auch am Nörgeln und immer nervig, immer mhm. anstrengend. Und sie hat dann aber halt auch selber einen Struggle damit, dass sie so wahrgenommen wird, weil sie es nicht sein will. Sie will halt nicht die Anstrengende sein, wäre natürlich gerne die coole Mutter und so, aber geht halt nicht.
1: Mhm.
0: Ja, und deswegen, das funktioniert schon alles ganz gut. Aber eben, er ist definitiv zu lang. Und ich glaube, ja, ein bisschen mehr Handlung hätte dem Ganzen schon auch gut getan. Aber ich bin weit entfernt davon, diesen Film abzustrafen.
1: Ja, da sind wir, glaube ich, ähnlich unterwegs. Ja, und deswegen, ich würde auch sagen, der ist gut. Mhm. Definitiv kein Highlight. Nee, und wie du sagst, der, der ist auch nicht besonders nachhaltig, dass du dich jetzt Jahre später noch dran erinnerst. Aber der hat viele... Interessante Weisheiten, er hat gute Dialoge, ist gut gespielt und,
0: ja, und wirklich, ist ziemlich nah am Leben auf ja. Also
1: mehr als so eine Handvoll an, an
0: kleinen Highlight-Szenen. Mhm. Ey, wie geil ist denn die andere Angestellte in dem Laden? <lacht> da gibt es eine Szene, wo die völlig truff ist und Debbie sie aber konfrontiert mhm. mit einem Problem, was die Angestellte verursacht hat. Die ist halt völlig auf Droge okay. und reagiert halt entsprechend. Und das ist schon auch sehr lustig. Also, es gibt hier wirklich so ein paar Performances, die rausstechen. Sie so, okay. <lacht> <lacht> ja, nee, die hat schon echt großen äh, wirres Zeug gelabert. Mhm. Ja, das ist 40. War tatsächlich finanziell auch kein Flop. Also, der hat 35 Millionen gekostet. Finde ich schon auch krass, eine Menge. Für so einen Film hat über 88 eingespielt. Das heißt, die Rechnung ging wahrscheinlich ansatzweise auf. Ja, aber eben wird in der Kritik äh, so Mittel aufgenommen. Mhm. Sag ich mal was zu den Zahlen. 6,2 gibt es auf einem Metascore ist bei 59. Rotten Tomatoes 5,8 von der Kritik. Publikum 3,3. Letterbox 2,9. Das ist zumindest ein sehr einher. Eine sehr einheitliche Meinung, ne? Die scheinen sich da alle ziemlich einig zu sein. Ja. Spielt sich alles in einem ähnlichen Bereich ab. Noch gar nicht erzählt, wie der auf Deutsch heißt. Immer Ärger mit 40. Oh Gott. Ja.
1: Das ist ein grausamer Titel. Natürlich. Da haben sie das relativ minimalistisch gehaltene. This is vor die einfach mal komplett, komplett so eine heinz er komödie gemacht.
0: Hat. <lacht> es klingt wirklich gleich so, es ist so schlimm. Okay. Aber übrigens, die die jüngere Tochter mhm. von Apatow, die hat auch schon bei, die war auch schon bei Knocked Up dabei. Und bei Funny People war die auch dabei. Also okay. die hast du auf jeden Fall auch schon mehrfach gesehen. Ein kleines, blondes Mädchen. Die ist auch wirklich gut. Ich bin echt mal gespannt, ob die bei dem Job bleibt und was sie dann so macht, wenn die mal erwachsen ist.
1: Ich muss ja sagen, ich fand ja Knocked Up nicht so schlecht. Also es war das erste Mal, dass ich Seth Rogen gesehen habe. Das ist jetzt, also ist jetzt so ähnliche das war Liga.
0: Das das erste Mal, dass du Seth Rogen gesehen hast? Ich glaube in
1: einem Film, ja. Das heißt nicht, dass er nicht davor schon was gemacht hat, aber es war, glaube ich, das erste Mal, dass er mir aufgefallen ist, ja. dass ich den zum ersten Mal bewusst gesehen habe.
0: Es ja, kann auf jeden Fall gut sein, dass das seine erste Hauptrolle war, ne? Ja. ja. Das auch. Und ähm, den fand ich auch ganz nett. Ja, ich fand den auch nett, aber ich fand bei Knocked Up, das war halt... Highlight, die, war, die war halt sehr viel weniger derbe, als ich gedacht hätte, dass sie wird. Mhm. Weil ich meine, Superbad war viel früher und das hat bei mir dann schon auch, was so Seth Rogen angeht, so ein bisschen den Maßstab gesetzt.
1: Ja, gut, da war der für mich noch so ein Nebencharakter, dass ich den wahrscheinlich nicht erkannt hätte, wenn ich den nochmal gesehen hätte. Als ich Superbad gesehen habe. Wie? Aber du weißt doch, wen der spielt bei Superbad, oder? Ja, klar, dem wohl. Ja, ja, eben. Ja. Aber, ähm, das hat eine Nebenrolle. Und ich wusste ja nicht, wer das mhm. ist. Also, wenn du im Nachhinein, wenn du jetzt nach Superbad guckst und siehst, natürlich Seth Rogen. Klar. Aber wenn er dir damals nicht bewusst ist als Schauspieler, dann ist tatsächlich der erste Film, wo mir aufgefallen ist, Knocked Up. Wie ist der nochmal auf Deutsch? Auch so ein ganz ja, ja, äh, Warte, habe ich gleich. boah, ähm, wie hieß
0: Knocked Up? Mal, ich bin hier gerade in Seth Rogans Filmografie. Von wann war denn Knocked Up? Boah, zwei, neun? Ja. Vielleicht ein bisschen früher. Funny People heißt auf Deutsch halt, wie das Leben so spielt, Alter. Okay. Second ja. Miri make a porno. Pineapple Express, Step Brothers. Das muss ja alles danach gewesen sein, beim ersten Mal. Beim ersten Mal hieß der. Ja. Ja, stimmt. Mhm. Ja, okay, nee, ich glaube, das erste Mal, dass ich Seth Rogen wahrgenommen habe, war, glaube ich, wirklich bei The 40-Year-Old Virgin. Mhm. Da, da spielt er doch in den Mitarbeitern in diesem Laden. Ja, ja, genau. Ja.
1: ja, okay, das war natürlich auch so, das sind alles Filme, wo ich ihn schon mal gesehen habe. Mhm aber äh, so bewusst wahrgenommen war tatsächlich erst dann nach der Hauptrolle dann noch das
0: das war halt das war aber glaube ich auch seine erste seine erste Hauptrolle 2000, ähm, 2007 war das
1: 2007 war es
0: sogar mhm. okay ja. ja Superbad war auch 2007 krass okay Mensch ey der hat aber auch schon wahnsinnig viel gemacht ey unglaublich oder weißt du wie viele Credits der hat Nee. 109 okay über 100 krasser Scheiß Nein, der spricht halt auch so viel.
1: Und er ist halt immer noch ein Thing in der Filmbranche, im Gegensatz zu seiner zu seinem weiblichen Pendant Catherine Heigl, die ist mittlerweile nicht mehr ganz so relevant. Nee. Echt nicht. Nee, sie sagt nie. <lacht> so relevant
0: fand ich die noch nie. Nee, das ist auch wirklich, boah, das ist für mich so ein bisschen das schauspielerische Pendant zu Clive Owen. Nee, wobei das, <lacht> nee, das ist falsch. Oh mein Gott. Nein, weil bei ihr glaube ich wirklich, dass die schauspielerisch beschränkt ist. Das glaube ich bei Clive Owen nicht
1: genau, du hast ja gesagt, er warte ja. auf die richtige Rolle, wo es zeigt. Ja. Ja, denke ich auch. Also für eine Schauspieler, Riesenschauspieler habe ich sie nie gehalten. Aber ich mag diesen Film mit, äh, mit Jared Butler tatsächlich ganz gerne. Ah, Den ja. finde ich ganz cool. Ja. <lacht> oh Gott wo er diesen Über spielt. und den natürlich.
0: It's just like that scene in 27 Dresses. hey Dream Team. That's an underrated movie. They should make a sequel. There's so many new dresses to focus on since the movie came out. It could really be a series.
1: Siehst du? <lacht> <Dream> Team. <lacht> They should make a sequel. Unbedingt. Nee, den habe ich natürlich nicht gesehen. 27 Dresses hast du nicht gesehen? Nein, den habe ich nicht geguckt. Das hätte ich dir jetzt zugetraut. <lacht> das hätte ich dir jetzt zugetraut, sagt er zu mir. Ja, voll. Ja, ich gucke ja schon eine Menge Scheiße, aber nicht alles. Na, okay. So, willst du den jetzt raten oder nicht? Ja, ich rate den. Okay. Und pedal natürlich wieder zwischen der pessimistischen und optimistischen Variante und entscheide mich diesmal mal, weil so schönes Wetter ist. muss ja der Sonnenschein wohl in dein Herz kommen und entscheide mich für die 7,5. Nein. Nein. Ich bin bei 6,5. Ach du Kacke. Ach du Kacke, sagt er. <lacht> das ist ja noch nicht mal im Rahmen meiner Erwägung gewesen. ne? Die Untergrenze war sieben oder Die Untergrenze was? war eigentlich sieben von das VDA. Wirklich? Okay, 6,5. Krass. Nee, für sieben, wie gesagt, der ist zu lang, Alter. Ja gut, von mir hat er noch eine 7 bekommen auf jeden Fall. Ah ja? Ja. Ja gut, aber das ist ein sehr ähnlicher Bereich. Ist ein ähnlicher Bereich. Ja, ja. Aber ich denke schon, dass Dialoge und so und Schauspieler schaust du nichts aussetzen. Fandst die Kinder toll. Dachte ich so, wird irgendwas zwischen sieben und sieben sein. Krass. Hm. Na gut, hätte ich mal noch den Joker genommen. Also, du musst dir mal auf Letterboxd die, ähm,
0: die Rezension angucken, Alter. Da gibt es wirklich Leute, die haten so hart gegen diesen Film Also so vergeben
1: einen halben Stern oder so, ne? so Finden den richtig scheiße. Also auf Letterboxd wird aber allgemein krass abgehatet. Also ich glaube, ich finde es kein Film, wo du nicht irgendwie so einen halben Stern hast ja, von einem Typen, der klar. irgendwie. Nee,
0: die aber wirklich sind. viele halt.
1: Also, weil so eine 2,9 im Schnitt ist halt auch echt dünn. Mhm. Ja, klar, auf jeden Fall. Bei Mr. Nobody habe ich mir auch ein paar halbe Sternenrezensionen durchgelesen, wo ich dachte, Alter, ja, ich halt, welche, welche wirklich das ist der größte Crap, den die jemals gesehen haben. Ich dachte, so bei sowas,
0: ja, aber eben, bei sowas denke ich mir, das ist dann wahrscheinlich ähnlich wie bei Jan gelaufen.
1: Die so haben hoch. Na, Zu hoch für die. <lacht> wolltest du sagen, na, oder? So,
0: oder sie haben halt den Einstieg nicht gefunden und waren dann gefrustet und sind dann komplett ausgestiegen, weißt du? Und es kann ja unter Umständen halt dann wirklich schon nach zehn Minuten sein und wenn ja, du dir ja. dann halt einen Film anguckst, der über zwei Stunden geht, oder zweieinhalb Stunden, mhm. dann ist das natürlich eine Menge Frust. Also, ja, dann
1: findest du alle komplett scheiße. Ja, stimmt schon, da kann man es ein bisschen mehr nachvollziehen, hast du recht.
0: Aber dann eben zu behaupten, was das für ein Scheiß, weil dann muss man halt irgendwie auch einräumen, okay, ich hab's offensichtlich nicht verstanden, weil das ist ja trotzdem visuell, ist das ja wahnsinnig geil bei ja. Mr. Nobody.
1: Ja. Es gibt wohl Filme in jeder in jeder Bubble, die man gesehen hat, die man halt nicht versteht. Habe ich auch welche. Mhm. hier rezensiert <lacht> in jüngster Geschichte.
0: Übrigens, das Catering von meiner nächsten Produktion, in der ich arbeite, heißt Naked Lunch.
1: Ach echt, ja? Mhm. Okay, interesting.
0: Ich werde die natürlich, weil Montag drehe ich, dann werde ich die mal fragen, ob die Inspiration vom Buch oder vom Film kommt.
1: Ja dann fragen, wir ob die den Film auch gesehen haben und verstanden. Dann sollen die den Inhaltsangabe bringen.
0: Ja, das fände ich aber auch krass. Das muss ja eigentlich fast eine Voraussetzung sein, dass du diesen Film zumindest mal gesehen hast, um, um dort zu arbeiten.
1: Sollte es, ja. Ja. Die sollten schon wissen, äh, wo der Titel herkommt. Ja, aber die haben sich wahrscheinlich einfach gedacht, Film Catering, geiler Name, Naked Lunch. Gab sogar einen Film. Ja, Machen wir. Kann schon sein, definitiv. Cool. So. So, jetzt du. Jetzt ich. Ich komme mit Athos um die Ecke. Mit einem Film, der ziemlich berühmt ist im Arthouse-Bereich, der von einem ziemlich berühmten Regisseur, der auch das Drehbuch geschrieben hat, inszeniert worden ist. Federico Fellini, In the House. Name des Films? Die Nächte der Caberia.
0: Witzig. Den, äh, Da habe ich neulich auch mit dem Gedanken gespielt, mir den anzugucken.
1: Haben wir auch ein paar Mal schon gehabt, oder? Dass ich ja. hier im Film ring und du gesagt hast, ich hätte ihn auch fast geguckt. Ja. Lenotti di Caberia. Mhm. Auf Italienisch. Habe ich sofort das Plakat vor Augen, tatsächlich. Ja, natürlich so. Ich mag ja sowieso die alten Fellini-Plakate, die sind so. Also, es sind so tolle Plakate, die man sich auch so. Wenn ich jetzt das passende Design und die passende Wohnung und das passende Penthouse dazu hätte, würde ich mir so ein paar Fellini-Plakate hinhängen, weil ich finde die super stylisch. Die sehen schon geil aus. Ja, ich glaube Gerade glaub, so ein bisschen so dieses italienische.
0: Ja, würde ich mir aber sehr viel eher 8,5 oder deutsche Wieder aufhängen, als jetzt das Plakat von dem, finde ich. Weil mhm. das ist doch das mit dieser blonden Frau vorne drauf, ne?
1: Ja, mit ja. der Zigarette. Genau. Ganz genau. Und diese blonde Frau wird gespielt, genauso wie zum Beispiel in La Strada äh, er ihr die weibliche Hauptrolle gegeben hat, wo sie ja mit dem großen Zampa neu gespielt von Anthony Quinn damals mehr oder weniger einfach so verkauft worden ist von ihrer Familie. Mhm. Und dann er ja eher so ein so ein ganz ruhiges, schüchternes, scheues äh, Fräulein spielt, die von ihm ja total terrorisiert wird. Hier ist die charakterlich auf jeden Fall die Gegen äh, das Gegenteil davon. Seine Ehefrau, Giulietta Massina.
0: Aber, aber hier ist schon auch richtig Drama, ne?
1: Hier ist auch richtig ja. Drama, aber nicht ausschließlich. Also es ist trotzdem, hat teilweise auch eine leichte Tonalität. Ah ja? Ja, ja. Okay. Giulietta Massina, Federico Fellini, 50 Jahre insgesamt verheiratet gewesen. Sie innerhalb von fünf Monaten nach seinem Tod auch gestorben in den 90ern. Ach, das ist Fellinis Frau gewesen? Das ist Fellinis Frau, ja. Deswegen hat sie auch öfter mal seinen Film ah, mitgespielt.
0: Ah, okay. Ja. Das wusste ich nicht. Okay, ich habe das, das gerade so verstanden, als wäre sie in dem anderen Film Quinns Frau gewesen. Aber nee, das passt ja nicht. Was? Ja, weil du gerade noch meintest, dass sie in einem anderen Film neben Anthony Quinn die Hauptrolle gespielt hat.
1: Ja, in La Strada, ja. auch von Fellini. Richtig. Ja, das war darauf bezogen, dass er sie halt öfter auch besetzt in seinen Filmen. Genau, und
0: dann in dem Satz fiel aber das Wort Frau, deswegen dachte ich, es wäre in dem Film die Frau gewesen, aber sie war Fellinis
1: Ehefrau. Okay. Genau. Falinis Ehefrau, genau. Und äh, hier in Knights of Cabiria, wie er international heißt, spielt sie die Rolle der Maria. Und Maria ist eine Prostituierte. Und ähm, die wohnt in einem sehr miesen Teil Roms, in einer Baracke. Wird direkt am Anfang des Films in einen Fluss gestoßen, von einem Freier oder von irgendeinem Typen, mit dem sie sich trifft, so am Fluss, und die gehen da spazieren. Und er stößt sie rein, klaut ihre Handtasche mit ihrem Hab und Gut drin und haut erstmal ab hinterm Hügel. Und sie kann nicht schwimmen, wird von irgendwelchen äh, Jungs, die da gerade spielen und irgendwie den Nachbarn, wird sie dann halb tot rausgefischt, mhm. wird dann wieder äh, zum Leben erweckt und dann sehen wir schon, was für, eine, was für eine Person sie ist. Weil anstatt sich zu bedanken, anstatt sich zu freuen, wieder am Leben zu sein, sagt sie halt den umstehende Typen, die halt da stehen und den ganzen Kindern, die sollen gefaxt die Pfoten da äh, wegnehmen und hin und her und äh, haut mit ihrer Haut so um sich und äh, verpisst sich einfach von da, ohne sich irgendwie zu bedanken oder ohne jetzt irgendwie äh, da nett zu sein, sondern pöbelt halt die Leute an noch Haut ab. Okay. Ja. Und diese Maria ist halt allgemein sehr hitzköpfig und ist halt sehr laut und ist halt so ein, ist halt so eine naja, ist halt schon so eine, die sich nicht sagen lässt, so. So eine Person ist das. Was jetzt mit dem Beruf bestimmt nicht verkehrt ist, oder? Nee, ist nicht verkehrt. Und ähm, wir ziehen quasi diesen ganzen Film über mit ihr durch Rom, auch auf ihrer Suche nach etwas Geborgenheit oder Liebe. Es gibt ein Kapitel, wo ähm, ein Schauspieler sie mitnimmt, Alberto Lazari, der übrigens ein reales Vorbild hat, namens Amedo Lazzari der wiederum bekannter italienischer Darsteller ist in der damaligen Zeit. Mhm. Also hat man auch den Namen so ähnlich, äh, ähnlich benutzt, sodass man auch, und der Schauspieler ist, hat, hat tatsächlich auch krasse Ähnlichkeit mit dem realen Vorbild. Okay. Und der zieht dann mit ihr zum Beispiel auch so durch den Club und nimmt sie dann mit in so eine feine Gegend, weil er, weil er sie dann irgendwo so aufliest und so und dann begleitet sie ihn auch eine Weile und landet bei ihm zu Hause. Und das ist zum Beispiel auch eine Szene, wo sie halt total auftritt. Sie ist halt in diesem Club und freut sich da so reinzukommen, obwohl die Tür steht, sie erstmal nicht reinlassen und dann sehen die, okay, die gehört zu dem Schauspieler und dann ähm, stolziert die da auch total rum und da draußen sind natürlich die Nutten so in dieser Gegend, die halt, wo sie halt komplett unter deren Niveau ist. Mhm. Das sind halt die, die mit Zigarette stozieren, weißt du, mit Pelzmantel und so. Und, mhm. und dann landet sie dann im Cabrio von dem Schauspieler und schreit halt den Nutten hinterher, so, guck mal hier, guck mal hier, so, <lacht> ja, guck mal mit wem ich mitfahre und so, fickt euch. Mhm. Und, ähm, dann landet sie halt bei ihm zu Hause und dann kommt aber die Freundin von dem Schauspieler wieder äh, zurück nach Hause, mit der er sich vorher gestritten hat, die dann abgehauen ist. Und das ist natürlich eine super glamouröse Blondine, eine Schauspielerin, eine Schauspielkollegin und so. Und er verfrachtet dann Maria erstmal ins Badezimmer. Mhm. Und das ist zum Beispiel ein starker Moment, weil du, weil sie guckt dann durch Schlüsselloch und begleitet diese Szene zwischen diesen beiden, wie die sich streiten und dann wieder aber vertragen und dann anfangen so äh, dann wieder küssen und so, weißt du. Mhm. Und sie weiß halt, da wird ihr halt bewusst, dass dieses dieses kurze Kapitel in ihrem Leben, dass sie jetzt diesen Schauspieler begleitet, dass sie jetzt in dieser pompösen Wohnung ist, dass sie in diesem Club war. Schon wieder vorbei. Dass das schon wieder vorbei ist, dass mhm. das halt wirklich nicht ihr Leben ist. Und äh, und da siehst du in den Augen halt diese ganze Traurigkeit und die, dass diese Welt wieder zusammenbricht, so weißt du dass sie wieder weiß, okay, sie muss in ihre Baracke zurück und so. Das sind immer so kleine Momente, wo, wo sie halt total glücklich, wo sie happy ist, aber dann wieder zurück in ihr wahres Leben gezogen wird. Mhm. und ähm, das ist schon krass gespielt von ihr also du siehst in ihren Augen eigentlich so diese ganzen Emotionen, also sie landet irgendwann auf so einem, in so einem Varietättheater sitzt im Publikum und auf der Bühne ist so ein Hypnotiseur und so ein, so ein äh, zauberer Illusionist, der holt sie dann auf die Bühne und ähm, der sagt dann ähm, ja, sind sie verheiratet und sie so nein, ich bin nicht verheiratet, aber so mit ihrer, immer so ein bisschen streitsüchtig weißt du immer so ein bisschen aggro, so nein, ich mhm. bin nicht verheiratet und dann schreit auch das Publikum, ja guck dich mal an wer soll ich denn heiraten Weißt du, also so eine Sache, sie wird halt immer gedemütigt von irgendwelchen Außenstehenden und so. Ja. und Deswegen wird sie sich immer, indem sie sehr laut ist und sehr mhm. ähm, defensiv. So, weißt du, sie ist halt immer in dieser Defensivhaltung. Aber sie trägt trotzdem diesen ganzen Film. Du bist die ganze Zeit irgendwie fast bei jedem Moment bist du bei ihr. Mhm. Und sie macht das großartig. Also sie spielt das wirklich sehr, sehr gut. Weil einerseits ist sie schwer, dass man sie gern hat, durch ihre Art ja. und durch diese schroffe, aber du kannst sie verstehen, dass sie auf der Suche ist nach Geborgenheit nach Liebe und so. Mhm. Und ähm, ist echt ein krass geiler Film und äh, eine wahnsinnig spannend inszenierte Schlussszene, wo ich jetzt nicht vorweggreifen will, was da passiert. Und Giulietta Massina trägt diesen Film mit Bravour. So. Laut Premiere Magazine ist das Platz 21 der besten Performances of all time, schauspielerisch. Wow. Also ist da ganz oben mit dabei. Der Film ist in der Criterion Collection, der Film ist auf der Schneiderliste. Der Film ist auf Roger Ebert's Great Movie List. Der ist in der Top 250 Narrative List bei Letterboxd. Ja, gut, das sind wahrscheinlich viele Fellini-Filme, ne? Ja, das sind eine Menge Fellini-Filme, aber das hier ist schon tatsächlich auch ein sehr gefeierter Film von ihm und ähm, ich habe mich gefreut, den, den gesehen zu haben. Der ähm, hat sogar den Oscar bekommen für den besten Foreign-Film. Oh, okay. Und welchen Film stach er aus? Um eine einzige Stimme, um einen einzigen Vote? Mother India. Ach, der, Stimm, äh, ja, der Film mit, dem, mit der Flugszene <lacht> tatsächlich, <lacht> wo einer etwas unglücklich und unprovisionell einen Flug bedient, mhm. ähm, der hat äh, der hat auch fast den Oscar gekriegt, aber um eine Stimme vorne hatte dann äh, die Nächte der Cabiria die Nase vorn.
0: Okay, aber das klingt ja schon auch so, als wäre das der deutlich bessere Film jetzt aus deiner Perspektive.
1: Ja, das hat, hat, hat irgendwie der 6 Sechs oder 6,5 gekriegt. Die naja. war da in mir, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, die Nacht der ecke ist hat das ist ein Film, der über die 110 Minuten mir sehr gut gefallen hat. ist ein Schwarz-Weiß. Sieht sehr stylisch aus und ich sehe halt... Also ich weiß, warum die Leute, sowas wie Otto, warum der Sorrentino halt auch nicht mag und warum der den hated. So, weil Ich erkenne so viel in Sorrentinos Filmen, die halt Fellini damals gemacht hat. Weil du hast ja auch Momente die so das Thema Religion behandelt, was in Sorrentino-Film mm. äh, Sorrentino auch immer eine Rolle spielt. Ja. Und auch in die Nächte der Kabiria und in 8,5 und auch in ähm, so ziemlich in jedem Fianini-Film, den ich bisher gesehen habe, spielt dieses Religion-Thema, dass sie irgendwo hinpilgern, pilgern, dass es irgendwo mm. eine Messe gibt, dass äh, irgendjemand in der Kirche irgendwas passiert oder ja. sie beichten gehen oder so. Und auch das Thema wird hier in die Nächte der Kabiria aufgegriffen. Und ich sehe ja so viel von Sorrentino, aber ich finde es so großartig, dass der offensichtlich Vorbild, äh, offensichtlich sein Vorbild ist halt Fellini und seine Filme. Mhm. Aber der das so hundertprozentig in die heutige Zeit auch so überträgt mit der Bildsprache, mhm. mit dem Geist, mit dem Charakter der Filme, mit dem Tempo und so. Und deswegen ist das auch einer meiner Lieblingsregisseure der heutigen Zeit. Und äh, also der Großmeister hat das 1967 natürlich auch in Perfektion schon inszeniert.
0: Ja, es ist halt ein schmaler Grat zwischen Hommage und Kopie.
1: Ja. Aber ich bin dann Oder Inspiration so...
0: Inspiration und
1: Kopie. Ja, aber ich bin dann so, lieber besser kopieren als irgendwie schlechter finden, weil ähm, Fellini ist tot, der dreht keine Filme mehr. Jetzt hast du jemanden, der in seinem Geist eine ähnliche Art von Film inszeniert, dann freue ich mich doch drüber. Anstatt zu so sagen so, ey, du ist das?
0: Du, mit genau diesem Mantra wurden die letzten, weiß nicht wie viele Jahrzehnte in Deutschland auch Fernsehen gemacht. Und ich sehe das ja ein bisschen anders. Ich finde, lieber verkackst du auch mal was beim selber Neuerfinden oder dich da selbst was eigenes machen,
1: als dass du es halt kopierst. Ja, aber das Ergebnis für dich als Zuschauer ist doch, einen guten Film zu sehen. Also wenn irgendwas schlecht erfunden wird, hast du keinen guten Film gesehen. Wenn irgendwas zwar schon mal da gewesen ist, aber nur einen guten Film siehst, der daraus entstanden ist, dann habe ich doch beim zweiten wesentlich mehr Spaß. Ja, das mag subjektiv so sein. Das ist halt
0: trotzdem eben, wenn du halt da alle Inspirationen wieder siehst oder es eben sich wie eine, wie eine Kopie anfühlt, dann gibt es Leute, die halt lieber dann was Neues, Eigenes gucken, was gegebenenfalls nicht so
1: gut ist, als eben
0: eine etwas schlechtere Kopie von etwas,
1: was es schon gegeben hat. Ja gut, das ist jetzt auch, das hört sich so an, als wenn er hier eins zu eins irgendwelche Remakes macht von Fellini-Filmen. Also Sorrentino macht ja schon bringt ja schon seine eigenen Geschichten rein, aber du merkst schon, dass er Fellini äh, als Vorbild ansieht. Also mhm. das will ich. Nee, das habe ich schon
0: verstanden. Ich glaube, das gibt wahrscheinlich eh kaum italienische Filmemacher, die nicht auf irgendeine Art von Fellini inspiriert wurden. Mag sein. Ja. Ob sich das dann in der Arbeit
1: auch widerspiegelt, das, ähm, das steht nochmal auf dem anderen Blatt. Aber klar, also wahrscheinlich auch über die italienischen Landesgrenzen hinaus ist das natürlich einer der größten Regisseure, den viele ja. viele auch international als Vorbild nennen. Also ja, klar. Ja. Auf jeden Fall. Ich meine, ich habe jetzt vielleicht fünf, sechs, sieben Filme aus seiner Filmografie gesehen und ähm, da war kein Ausrutscher dazwischen. Also. Mhm. Und auch die Nächte der Kabiria reiht sich da sehr gut in die Reihe ein aus dem Jahr 1967. Geht 110 Minuten. Wie steht er denn da im Ranking mit den anderen Fellini-Filmen? Auch sehr weit oben. Also,
0: ich mag die wirklich alle. Okay, aber der kommt jetzt wahrscheinlich nicht an
1: die anderen ran, die du gesehen hast? Die Entscheidung würde schwer fallen wahrscheinlich, da jetzt ein Ranking aufzustellen.
0: Okay.
1: Ja. Äh, ich würde mal zu den Punkten überleiten. Mhm. Die sind natürlich wieder, äh, wie zu erwarten, ziemlich gut. IMDb ist bei einer 8,1. Metacritic, Metascore gibt es nicht. Bei Rotten Tomatoes gibt es eine 100% Empfehlung, 8,9. Von den Kritikern natürlich. Und äh, 4,5 vom Publikum. Und Leiterbox hier auch sehr gut bei einer 4,3 unterwegs.
0: Mhm. Boah, das ist schwierig. Weil du hast nichts Negatives gesagt mhm. über den Film. Und trotzdem klingt's halt nach einer sehr rationalen Begeisterung. Also es ist wirklich kam jetzt nicht so rüber, als hätte dich der irgendwie emotional wahnsinnig mitgenommen.
1: Okay. Mmh. Fuck. Also, aussetzen hätte ich hier tatsächlich nichts.
0: Ja. Ja, ich überlege nur gerade eben, ob der damit dann auch auf einer Stufe wie Deutsche wieder oder sowas steht. Deswegen schwanke ich hier zwischen neun und zehn Punkten. Hm. Na, ich mach das mal strategisch. Ich sag neuneinhalb. Zehn wäre richtig. Ah, oh, fuck. Ja, gut. Ja. Volle zehn. Na ja, danach klang es nun wirklich nicht. Ey. Also klang es schon. Wie gesagt, das wär, wär jetzt, wenn du das aufgeschrieben hättest, hätte man hinterher wahrscheinlich gesagt, ja, der war sehr begeistert von dem Film. Aber so wie du es vorgetragen hast, wirkte es recht unberührt. Okay. Und deswegen dachte ich, nee, zehn nach zehn klang das nicht. Ich fand schon neun hochgegriffen. Deswegen meinte ich ja, so neun hätte mich auch nicht überrascht.
1: Oder auf jeden Fall sehr viel weniger als die zehn. Nee, ich fand ihn tatsächlich toll und hat am Ende nichts aussetzen und fand sie halt auch großartig. Und die, also ihre Performance berührt dich halt wirklich so im Film. so Ihre Augen strahlen halt wirklich alles aus, was 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 sie halt spielt. so Das ist großartig. Mhm. echt ein guter Film.
0: Ja, cool. Ja, ich hätte wirklich gedacht, dass das so ein beinhartes Drama ist, aber nachdem du meintest, dass der dann auch immer wieder so ein, ähm, eine leichte Tonalität hat dazwischen.
1: Ja, durch ihre Art. Sie hat halt auch eine beste Freundin, der ist Wanda, so eine etwas mehrgewichtige Prostituierte, die halt so ein paar Baracken weiter wohnt. Mhm. Und ähm, allein schon diese Wortgefechte zwischen ihr und ihr. Einmal schickt sie sie halt weg, so, weil sie halt irgendwie keinen Bock auf die hat. Und dann ist es aber so ihre beste Freundin. Also, so diese Art von ihr, <lacht> die sorgen schon für den einen oder anderen Lacher definitiv. Also, mhm. der ist nicht, das ist nicht so ein beinhartes Drama. Okay. Und ähm, auch wie bei 8,5 und so, du folgst sie halt so durch dieses. Durch diesen Streifzug, durch Rom, so. Das ist ja auch jetzt nicht die Überstory, so. Die Handlung habe ich jetzt in drei Sätzen umgerissen, aber das ist so dieses: Du begleitest halt einen Menschen durch diesen Film, durch Felini durch Linie Und bist halt so auf seinen Fersen, weißt du, und mhm. äh, bei den Begegnungen, die derjenige macht und so, und zieht durch die Clubs und dann ist mal da und mal da und so. Und ich finde das immer sehr gut. Das gefällt mir. Mhm. Absolut eine Empfehlung von mir für Arthouse-Fans. Ja, geil. Ja, nach wie vor habe ich Bock auf den Film. Jetzt sogar ein bisschen mehr als davor. Trotz Rezension von mir. Trotz emotionsloser Rezension. Nee, ja gerade deswegen. Ja, das hätte natürlich sehr viel emotionsgeladener sein können. Entschuldigung, ist früher am Morgen. Und ich habe gestern gearbeitet bis 7 Uhr. Also. Punkte hier. <lacht> okay. Aber ist ja die, äh, deine, deine taktische punkte äh, tipp ausrichtung war ja, auch, äh, war ja auch ganz gut. War ja auch klug. Naja. Also war ja einkalkuliert dass das, ja, ja, das beide sein kann. Ja.
0: Okay, kommen wir zum, zur
1: Hausaufgabe. Ja.
0: Der dritte Teil einer Reihe, die wir hier alle schon besprochen haben, also Teil 1 und 2, hatten wir schon. Deswegen jetzt folgerichtig. Der dritte Teil. Lethal Weapon 3. Ja, grüß an Erik. Aus dem Jahr 1992.
1: Ja, der ist natürlich auch von Erik. Der hat... Äh im höchsten Supporter-Paket für 15 Euro. Darf der nämlich nicht nur den Lostopf füllen, sondern er darf auch Filme auftragen. Mhm. Kriegt er beides sogar. Ja, und das nimmt Mal er losgezogen und, äh, noch seinen Film hier präsentieren.
0: Ja, aber ich glaube jetzt, Lethal Weapon 1 bis 3 waren alles Auftragsfilme, oder?
1: Das hat er alles bei ja.
0: Auftragsfilmen gemacht, ja.
1: Mhm.
0: Ja, aber nimmt da fleißig wahr und da waren bisher wenig Filme dabei, die wir wirklich doof fanden, ne? War ich ja.
1: immer alles recht cool. Erik sorgt dann so ein bisschen für das popcorn Pendants zu den vielen Arthouse-Filmen, die wir uns hier teilweise angucken müssen. <lacht> ja, definitiv. Und dazu zählt wahrscheinlich auch dieser Film, oder? Ist schon, ja. Auf jeden Fall ein Popcorn-Film. Ja. ja.
0: Action-Crime-Thriller, wie im Genre steht. Und auf Deutsch hat er den schönen Namen Lethal Weapon 3. Die Profis sind zurück. Nice. <lacht> <lacht> ja, immer Ärger mit den Profis. Hätte es auch noch sein können.
1: Ey. Oh Gott, ja. ey. Immer diese deutschen Titel, aber gut. Ja, die Profis sind zurück, wieder auch ein schöner Untertitel für unseren Podcast. <lacht> Obwohl einerseits wir haben mit Halbwissen und dann die Profis, Es passt irgendwie nicht. Eben. Ja. Nee, nee, das ist, glaube ich, auch besser, da ein bisschen tief
0: zu stapeln. Ja.
1: Ja, ähm, okay, willst du erzählen, worum es geht? Soll ich das machen? Ja, mach du mal. Man kann auch sagen, dass der Regisseur wieder gleich war wie die ersten beiden Teile. Es war wieder Richard Donner, der ihn inszeniert hat. Drehbuch, ziemlich krasse Leute. Jeffrey Boehm hat unter anderem Indiana Jones 3 inszeniert. Mhm. Robert McCayman, geschrieben, oder? Äh, geschrieben ja. Entschuldigung, ja, wir reden ja vom Drehbuchautoren. Robert McCayman wiederum, von dem ist äh, Fifth Element, das fünfte Element. Also schon teilweise auf jeden Fall krasse Sachen in der Vita von mhm. Drehbuchautoren. Ja, total. Da muss ja hier eine Story auskommen, meine Fresse, Alter, vom Allerfeinsten, wenn sich die zusammen tun.
0: Aber das war ja auch wieder ein großer Part in den Trivia Facts, dass das mit der Drehbuchschreiberei hier wieder ein Hickhack ohne Ende war. Ja. Und ich meine, Jeffrey Bohm hat ja eigentlich auch schon beim zweiten mitgeschrieben. Mhm. Ich glaube, der hat auch einen Credit für bekommen. Aber das war hier mit den Credits auch wieder so eine Sache. Ne? Deswegen ewiges Hin und Her. Also erst sollte, glaube ich, irgendwie, Jeffrey Bohm hat das geschrieben, dann waren sie damit nicht happy. Robert Mark Cayman sollte das überarbeiten. Dann waren sie mit dem Überarbeiten aber nicht happy. Und so hat dann irgendwie der eine immer nur das überarbeitet, was der andere gerade wieder gemacht hat. Mhm. Und ganz am Ende kam dann Carrie Fisher dazu, die dann sämtliche Dialoge nochmal aufpoliert hat. Ja, und hat nicht mal Credit bekommen. Ja, genau. Und das Ganze uncredited. Mhm. Also ja, aber das zieht sich durch, oder? Das war bei allen also Teilen ein bisher hat, das
1: Ding. So das, ein bisschen hin und her, genau. Da war es doch auch so, dass der eine irgendwie zu brutal war. Beim und dann, zweiten hieß
0: es, der war viel zu düster und dann genau. musste das lockerer gemacht werden. Und da war Shane Black dann ja, raus. Genau, und deswegen ist der hier halt auch nur für die Characters, als er hat einen Credit bekommen mhm. bei den Autoren Credits. Ja, also die, das war wohl eben schon immer so, dass die Studios da ziemlich genaue Vorstellungen hatten, was dieser Film für eine Tonalität haben soll. Und deswegen ständige Rewrites. Ja, storymäßig sieht jetzt so aus. Murtaugh und Riggs verhaften einen Typ, der einen Geldtransporter ausraubt. Billy Phelps. Und dann bringen sie den auf die Wache, um ihn zu verhören. Und bevor sie den verhören können, wird er im Verhörraum erschossen.
1: Von Lieutenant Jack Edward Travis. Das ist hier der Antagonist in dem Film. Finde ich aber auch krass, wer den spielt. Also, ist ja auch eine total kleine Rolle. Weißt du, die... Der ist diesen Transporter fahrer dann wird er verhaftet, dann wird er erschossen. Das ist Marc Pellegrino, der hat mittlerweile 132 ja, Credits. Ja. klar Wir haben ja in Mulholland Drive schon gesehen und da habe ich mhm. mich schon gewundert, dass er dass der schon so früh Filme gedreht hat, weil ich kenne ihn aus den ganzen Serien der letzten Jahre, so Lost gesehen und hier gesehen mhm. und da gesehen. Ja, der ist und immer jetzt noch sehr aktiv. So, ja. Genau, jetzt sehe ich den bei Mulholland Drive und bei Little äh, bei Weapon 3 und so. Ich dachte, okay, da gab es den schon.
0: Aber stimmt, der ist schnell abgefrühstückt, ja. Mhm. ja und ja, Jack Travis... Der war selber mal Polizist. Es ist mittlerweile nicht mehr. Der verkauft jetzt aber Waffen, die bei Ermittlungen in den Beweismittellagern landen. Mhm. Und der hat da eben es mit anderen Leuten connected, die auch korrupt sind. Und so kommt der an die Waffen, die beschlagnahmt werden und verkauft die dann wieder. Und durch diesen Überfall auf den Geldtransporter, den eben zwei seiner Jungs ohne sein Wissen gemacht haben, kommen aber unsere Helden auf die Spur der bösen Jungs und, ja, machen sich dann natürlich daran. Und weil aber durch, durch diese ganze Korruptionsgeschichte klar ist, dass das irgendwie ähm, interne Leute gewesen sein müssen, die dem geholfen haben, wird bei diesen Ermittlungen Sergeant Lorna Cole mit dran gesetzt, die nämlich für die internen Angelegenheiten zuständig ist. Und in die verliebt sich unser Riggs natürlich. Und Murto hat dann noch das Problem, dass er in so einer Schießerei einen Jungen tötet, der mit seinem Sohn befreundet ist. Mhm. Das heißt, der hat da auch noch eine, einen eigenen Strang, die aber dann natürlich auch alle in so einem Show dann zusammenkommen. Ja. Ich glaube, soweit kann man die Handlung erzählen, oder?
1: Ja, man kann sagen, dass... Ähm dass die Rolle von Stuart Wilson als Antagonist, dass der halt auch die Polizei auf dem Kicker hat oder es halt ein persönliches, eine persönliche Feder draus macht, weil er zum Beispiel auch Kugeln benutzt, die durch Schutz, äh, durch kugelsichere Westen zum Beispiel auch durchbrechen. Ja. Und damit auch äh, Polizisten töten können oder auch töten werden im Laufe des Films. Sogenannte halt Cop-Killer. Genau, sogenannte Kopfkiller, auch so richtig. Damit man es auch versteht, es steht sogar auf der Kiste drauf irgendwie so hier für Polizisten. <lacht> das fand ich auch ganz geil. Ja bitte an Polizisten benutzen. Ja, also hier
0: sind sowieso, weil wir es jetzt eben schon vom Drehbuch hatten, ich finde sowieso, hier sind ein paar Sachen wirklich hölzern geschrieben. Also, mhm. dass die dann halt einfach jetzt gerade dort sind, wo eben das passiert, damit die irgendwie diese Stränge zusammenlaufen. Weißt du, zum Beispiel das Ding mit dieser Gang, äh, wo dieser Daryl mit drin hängt und das dann, ne, die die, der Strang
1: mit seinem Sohn. Zufällig um die Ecke da, ja genau. Ja, dass ja, er ja. da
0: gerade Riggs in sein Restaurant bringt, wo er am liebsten isst und kocht und dann ist aber gerade gegenüber, verhandelt da diese Gang, weißt du? So, mhm. was soll das? Das ist halt... Ja, sehr convenient. Sehr convenient, ja. ja. Fand ich auch. Solche Situationen gibt es in dem Film, finde ich, schon mehr als in den anderen. Mhm. Also fand ich einfach so, aber dafür hat er andere Pluspunkte. Ich finde zum Beispiel, die Figur, die ich eben beschrieben habe, Lorna Cole, die wird von Rene Russo gespielt. Mhm. Und Alter, also da habe ich mich so echt nicht dran erinnert, das ist mir jetzt wirklich gut aufgefallen. Ich glaube nicht, dass es viele Actionfilme gibt, wo das so gut gemacht wird da, oder dass das so glaubwürdig ist, dass ein Charakter, weil das hat man ja oft eine Frau taucht auf, ist in der machtposition und wird von allen irgendwie gut gefunden, aber ist erstmal pumpig zu jedem, weil sie das halt kennt, immer blöd angegraben zu werden und so weiter. Und ist äh, erstmal super tough. Und natürlich weiß man dann, weil die sich die ganze Zeit blöd anmachen, wird das früher oder später werden die irgendwie zusammenkommen. Mhm. Und in den meisten Fällen ist diese Transition dahin super hölzern und unglaubwürdig ohne Ende. Und hier ist das wirklich vorbildlich, finde ich. Weil, also zumindest spielt René Russo das so, dass du ihr das voll abkaufst, mhm. dass sie den im ersten Moment null ernst nimmt und dann aber über die enge Zusammenarbeit, wo sie halt auch dieses Taffe ist, super glaubwürdig bei ihr. Ja, ja, ist sie auch. Und dass sie dann aber durch die enge Zusammenarbeit ihn näher kennenlernt und er durch seine penetrante Art Mhm. irgendwann bei ihr durchkommt und dann dieses Ausschlaggebende, weil sie irgendwo gleich sind, weil sie beide dann ihre ganzen Narben am Körper vergleichen und das der Punkt ist, wo es kippt. Alter, ich habe das wirklich in keinem anderen Actionfilm so glaubwürdig erlebt wie hier.
1: Ja, das stimmt. Und vor allen Dingen das ist es ja der, auffällig. Es ist ja der komplette Kontrast zu Little Web 2, wo wir Patsy Cancet hatten, die super, Eben. die super hübsch aussieht. Aber, aber da halt ist es halt genau so, wie Stoffage du. Einem, ist. Eben,
0: da, das ist, da ist es genauso, wie du es halt von so einem Actionfilm erwarten würdest. Richtig. Und hier ist
1: halt eine starke Frauenrolle.
0: Und hier ist das auch wahnsinnig organisch, eben dieser Übergang. Also fand ich echt ja. krass. Also dann auch mal wirklich die Chemie dann noch von den beiden zusammen. Das funktioniert alles wunderbar.
1: Das funktioniert gut, aber man muss natürlich kaufen, dass eine Beamte, die für Eternal Affairs zuständig ist auf einmal mit den beiden irgendwelche illegalen Verhöre macht und Leute vermöbelt, so, weißt du, um irgendwelche Informationen zu kriegen. Das sind natürlich Sachen, wo ich sage, mh.
0: ja, ich meine, die haben irgendwo erwähnt, dass sie eine besondere Ausbildung hat in der Vergangenheit. Ne? Also, die, die, dass die so Martial-Arts-mäßig abgeht, das kommt ja auch nicht von ungefähr. Naja, aber jetzt nicht nur wegen den Skills.
1: Aber die muss ja, die ich weiß, soll ja dafür sorgen, damit äh, Recht und Ordnung noch irgendwie herrschen, der Polizei ja, und alle Regeln befolgt werden. Aber da scheißt ja komplett drauf. Ja, aber da
0: gibt es eben, in dem Film wirklich viele Sachen, wo du sagen könntest, so, warum zur Hölle? das ist so unlogisch, dass das jetzt so stattfindet, wie es gerade stattfindet. Mhm. Ich meine, am gewissen Punkt nimmt er ja, nimmt Travis ja auch den Captain mit. Ja. Ich auch dachte so, bis dahin hat er alle Leute einfach erschossen, weil sie nicht gebraucht wurden. In dem Moment, wo er ihn mitnimmt, braucht er ihn nicht mehr. Warum lässt er den am Leben? Gibt überhaupt keinen Anlass, dass der noch lebt. Muss der nicht irgendwo durchbringen, soll ich sagen? Ja, aber danach. Also danach könnt ihr ihn einfach sofort an Ort und Stelle erschießen. Ja gut, stimmt. Das passiert dann einfach nicht. Ja, aber weißt du, deswegen meine ich, es sind, gibt viele so Sachen. Ich meine, die Sache mit Leo Getz, der zum Glück hier auch wieder am Start ist, ne, die Figur von Joe Pesci, mhm. das ist ja auch so ein Ding. Der, der dürfte natürlich auch bei keiner Ermittlung dabei sein. Ja, klar. Also das, der hat da nicht mehr Berechtigung als Lorna Cole, aber...
1: Okay-Okay hat er nochmal in andere Sphären hier gebracht, oder? Ja, das ja. hat er noch eine Schuppe aufgelegt, ey. Okay, okay, okay.
0: Aber auch da wieder, Alter, wie geil spielt Joe Pesci diesen diesen Leo Getz. Super nervig. Er ist herrlich anstrengend, aber auch das macht er so glaubwürdig. Ey, wie geil ist denn dieses Ding, wo er sagt, ich komme mit und dann schießen sie ihm beide in die Reifen mhm. und dann kann er nicht mitkommen. Und alles, was er dann für den Rest der Szene sagt, ist I don't believe you just did that. I don't believe you did that. I don't believe you did that. Und die ganze Zeit und dann kommt die, die andere... Ähm, Polizistin. Polizistin dazu und er immer zu ihr doch so, I don't believe they did that. I, excuse me, do you own your own home? <lacht> 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 ja, dieser Switch, den bringt der so geil, Alter. Er spielt das sensationell. Also naja, das die stimmt. Figur ist nach wie vor eine Bereicherung für für diese Filmreihe und dann hatte ich ja gelesen, dass der ursprünglich auch im ersten Entwurf hier gar nicht im Film stattfinden sollte. ne Die hatten erzählt, dass der nach New York gezogen ist und hm. Leo Gets gar nicht mehr stattfindet. Und dann haben sie ihn zum Glück zurückgeholt, weil
1: ja, also... Er war der war halt sehr beliebt in der, in dem zweiten Teil insofern.
0: Kann ich auch verstehen, weil der, also ja. hier ist der auch ein Highlight.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Und ja, ich finde, Danny Glover sollte nicht besoffen spielen. Das war nicht gut.
1: Hat dir nicht gefallen? Boah, das war ein bisschen cringe. Ja, die Storyline fand ich sowieso. Ich meine, er bringt dann ungesehen, ohne dass er es wusste, halt diesen... diesen ähm Daryl diesen Daryl, genau den Freund von seinem Sohn um und danach sehen wir halt eine sehr, sehr lange Sequenz oder beziehungsweise diese Storyline bewegt sich halt sehr lange in diesem Bereich, dass dieser unschuldige Junge halt mit, von diesen Gangstern reingezogen worden ist in kriminelle Machenschaften und die Waffen da benutzt haben von dem Waffenhändler. Aber ey, da ist eine große Friedhofsszene, alle trauern, alle sind traurig und wir haben diesen Typen nicht einmal gesehen, so, wir wissen gar nicht, wer das ist. So, weißt du, also da wird halt Fass aufgemacht, finde ich, so ein emotionales Fass, was ich halt nicht nachvollziehen kann, weil das ein Charakter ist, der in dem Film für mich überhaupt keine Rolle spielt. Ja, also, ja der, der ist ja auch, auch
0: nur da, damit Murto eben so ein bisschen diesen Absturz haben kann. Genau, ja. Und dann lassen sie aber da eine dann doch recht wichtige Szene raus. Ne? Also ich habe mir das ja, auf der Blu-Ray ist das dann äh, im Zusatzmaterial, hast du mhm. eben die geschnittenen Szenen. Und da gibt es ein paar Szenen, die eigentlich total relevant sind für die Handlung, weil sie auch dann im, in der fertigen Fassung noch zum Teil angesprochen werden. Mhm. Zum Beispiel das Ding, wo Rian zu Myrtle sagt, na, ich war noch kurz bei Riggs
1: hm. und
0: da haben wir kurz gesprochen und so. Das ist ja eine der geschnittenen Szenen. Ja. Die aber dann wieder angesprochen werden. Ich mir auch angeguckt. Aber ja, also ist natürlich zu vernachlässigen, weil so ist der knapp zwei Stunden lang und ähm, ist, müsste auch nicht viel länger sein. Also, auch wenn man da eben inhaltlich vielleicht auf die ein oder andere falsche Szene verzichtet hat, aber. Echt drauf geschissen, finde ich.
1: Ja, finde ich auch. Nee, die zwei Stunden sind fein. Also es ist, wenn, wenn ich jetzt eine Chronologie machen würde wäre es wahrscheinlich der Schwächste von den dreien. Da, wo ich sagen würde, hier, hier würde ich, also die Figur von René Russo fand ich großartig als Launa und so, fand ich gut. Aber den Antagonisten zum Beispiel fand ich ein bisschen blass hier. Das war, der hat doch Don Raphael gespielt in dem Zorro-Film. So. Ähm, ja, ich kenne den ja aus Flucht des ach so okay, habe ich nicht gesehen. Den mochte ich damals sehr. Den gleichen Tag Geburtstag wie ich, habe ich gesehen. nee. Dezember-Kit. Ähm, ja, das fand ich ein bisschen dünn, aber... Gibt's
0: einige ähm, Sachen, die ich dünn finde an dem Film? Also, das, da bin ich wahrscheinlich sogar
1: bei dir, mhm. dass das der schlechteste Teil aus der Reihe ist. Aber immer noch ein geiler Actionfilm, ey. Immer noch, absolut. So für Actionfans, da geht schon ein Herz auf, wenn man so einen Film guckt. Die werden halt nicht mehr gemacht, so eine Filme. Das ist das dann, ähm, das dann natürlich die Seite der Medaille, wo man sagt, schön mal wieder so einen Film zu gucken.
0: Ja. Ja, ich finde, so ein paar Sachen sind nicht so gut gealtert wie, wie manch andere jetzt mhm. aus dem Film. Aber den ich finde auch, das ist immer noch ein guter Film.
1: Ja, nicht nur das Okay-Okay von Joe Pesci ist gestiegen, sondern mir kommt auch vor, als hätte das Action-Saxophon -Sax hier mehr Einsatz gehabt als in den letzten beiden Ach, Teilen, Alter. Das ist mir schon... Menü auf der Blu-ray aufgefallen.
0: Das ich war dachte, schon sehr inflationär. Yeah, ja. Das Saxophon ist back.
1: Das war schon sehr inflationär hier eingesetzt. Und ey, wir haben ja. jetzt 1992 mittlerweile, Leute, jetzt hört immer auf mit diesem scheiß Saxophon. Ey. Ich habe mich dann
0: auch gefragt, ist das jetzt irgendwie auch so, so ein Trademark von dem Franchise oder warum wird das so
1: inflationär eingesetzt, weil es wirklich viel Saxophon hatte? Ja, es begleitet natürlich auch die anderen Teile. Insofern will man ja da auch Ja, den deswegen meine ich, viel haben. Machen, sie, machen sie es deswegen, weißt du, dass das, das so Wiedererkennungswert vielleicht. hat
0: oder so. Kannst du recht haben. Weil das sind nämlich gerade auch so ein paar von den Spielereien zwischen den beiden, das finde ich, ist eben nicht uneingeschränkt gut gealtert. So diese, gerade zum Beispiel dieser Anfangsmoment mit dem Kabel, ne? Welche, welcher Draht wird jetzt durchgeschnitten, der rote
1: oder der blaue? Ja, die mochte ich zum Beispiel, die Szene. Aber du hast andere Momente, wo es ein bisschen aufgesetzt wirkt, diese, ja, dieses Kabel. Und ich
0: meine, wie oft sagt er in der Endsequenz, you crazy son of a bitch. So, wir haben es kapiert, er soll crazy sein. So, wie oft muss der das denn sagen? Hm. Also das sind schon,
1: ja, ja. wie auch immer. Ja, dass sie auch so, dass, dass Murtog halt auch so in einer absoluten Gefahrensituation werden, das hatte ich ja schon bei den anderen Teilen, dass sie absolut Lebensgefahr sind und gerade irgendwie beschossen werden und dann aber irgendwie so ein, so ein One-Liner so One kommt, wenn ja. er irgendwie um die Ecke springt oder wenn ja. er sich in Sicherheit bringt, so dann denke ich so, na, ist das jetzt der Moment, wo man jetzt Sprüche klopfen sollte, also...
0: Ja, das ist eben ja. auch leider nicht so ein bisschen, nicht so wirklich konsequent, weil zum Beispiel gerade am Anfang, als es darum geht, geh auf gar keinen Fall steigst du jetzt aus dem Auto ein, auf gar keinen Fall gehst du ins Gebäude rein und so. Und dann hängt er aber die ganze Zeit mit ihm da drin ab, weil er ist natürlich sein Partner und so, aber er könnte den ja auch einfach gewaltsam
1: da rauszerren. Also, Oder halt nicht mitgehen, auch wenn es sein Partner ist, wenn er so vernünftig ist und sagt...
0: Äh, ja gut, aber da die Loyalität erzählen sie ja schon. Ne? Ja, also, gut, die, dass die sich irgendwie beide als eins sehen. Mhm. Ja, aber eben, das sind... da äh, sind so ein paar Abstriche, die man hier machen muss, die eben zum Teil der Zeit geschuldet sind und ja,
1: zum anderen ist der schon auch, glaube ich, ein Tick zu lang, oder? Also ja, auch ein bisschen, hast du recht. Ja, ich habe hier ein bisschen mit mir gehartet, was die Punktevergabe angeht, aber gut, gucken wir mal. War auf jeden Fall riesen erfolgreich, auch dieser Teil.
0: Mhm.
1: Hat ein Budget von 35 Millionen gehabt und hat fast 3 322 Millionen Boxoffice gemacht. So krass. Schon eine Mega-Marge. Hey, was meinst du, was da noch an, an Video-Sales und so dazu kam? Aber haltung. Wow.
0: Definitiv. Ja. Äh, wie lange hat das gedauert, bis der vierte kam?
1: Oh, ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr der war. Definitiv noch 90er, aber. Ja. Drei, vier Jahre? Mhm. Ja, wahrscheinlich. Bei der mit Jet Li, ne? Ja. Ja, der wird ja bestimmt dann auch noch folgen. Wenn Erik seinen zwei Monats-Rhythmus beibehält. <lacht> ja, gehe ich mal von aus. Gehe ich auch davon aus. Gehe schwer davon aus. Ja, es ist 16 Jahren freigegeben, das Ding. Warum mhm. eigentlich? Gibt es hier so viel, also viel Blut oder nackte Haut gibt's es hier nicht, oder? Ja, aber es werden schon ein paar Leute über den Haufen geschossen, es gibt ja einen gewissen Bodykill. Ach so, ja. ja, stimmt, ja, stimmt, gibt eine Menge Leichen. Kann man schon mal eine 16er Freigabe rechtfertigen, das ist okay.
0: Mhm. Na gut. Die Zahlen. Mhm. 6,7 auf IMDB. Das ist glaube ich noch der beste Wert. Metascore 40. Rotten Tomatoes 5,6 von der Kritik und 3,5 vom Publikum. Das ist dann wohl besser. Und 3,1 auf Letterboxd. Mhm. Und jetzt wir. Jetzt wir. Ja. Aber übrigens hast du gelesen, dass die sich überlegt hatten, hier die sämtlichen großen Namen aus
1: Hollywood für Jack Travis? zu besetzen. Da waren ja echt krasse Leute unterwegs, ey, die hier im Gespräch waren. Ja. Oder die angedacht waren. Also die wirklich so die größten Namen. ne?
0: De Niro, Jack Nicholson, Gina Hackman, Al Pacino, ja. James Kahn, Alec Baldwin, John Travolta, Michael Keaton und, und, und.
1: Also, krasse Leute. Wäre auch interessant gewesen. Ja, und
0: eben geworden ist es Stuart Wilson. Das ist schon irgendwie nicht die gleiche Liga. Nee, aber, aber, aber du wenn, hast da schon recht, ey. Das ist halt auch irgendwie ein dünner Bösewicht.
1: Ja, und wenn den De Niro halt gespielt hätte oder selbst Travolta oder so, das wäre schon... Oder Baldwin oder so. Also jeder von diesen Namen, die du gerade vorgelesen hast, das, das hätte den Film auf jeden Fall nochmal aufgewertet.
0: Ja, ist die Frage, ob es dadurch ein besserer Bösewicht geworden wäre. Weil das ist ja nicht so, als würde Stuart Wilson das hier schlecht spielen. Es ist halt einfach, die Figur ja, ja. an sich ist halt dumm geschrieben.
1: Ja gut, mag sein. Aber du hast ja auch so, De Niro bringt ja auch immer so seine eigene persönliche Note so in die, in die Rollen, in die Charaktere rein. Und die anderen Schauspieler sind ja in einer ähnlichen Liga. Insofern, mhm. hätte ich gerne gesehen.
0: Ja klar, hätte ich das gern. gesehen. Also ich natürlich auch. Das, ähm, ich fand es auch interessant, wen die für Lorna Cole noch auf dem Zettel hatten, aber ich mhm. muss daher
1: sagen, ich bin mit Rene Russo wirklich mehr als happy. Ja, ja, ich mag die auch gerne. Find die super in dem Film. Die hat öfter mal in den 90ern einen Film mitgespielt, die ich, wo ich sie toll fand. Ja. Ja, ja. jetzt äh, raten.
0: Willst du den raten?
1: Ähm,
0: Oder wird der geschoben? Nee, ich rate den. Mhm. Ich sag, du bist bei einer 7,5. Okay. Das ist falsch. Ich bin bei 7. Du bist
1: bei einer 7. Mhm. Jetzt du? Äh, ich sag, du bist bei 7. Oh nee, ich bin bei einer 8. Bei einer 8? Ja. Ich habe gerade zwischen 7,5 und 8 und hab ihm dann doch noch eine 8 gegeben. Okay. Wow. 7 war ich Aber ja Alter, damit ist das für dich der
0: Schlechteste? Aus ja. der da würde ich immer mal gerne nachgucken, ob das auch
1: übereinstimmt mit den, mit der Punktevergabe. Das kannst du gerne machen. Ich glaube auch, du warst erstaunt, dass ich dem ersten irgendwie einen neuen oder so gegeben habe. Da warst du ähnlich so, ja. wo du gesagt hast, was ist denn 9? <lacht> und ähm, der zweite war definitiv mindestens eine Acht. Okay, wow. Krasser Scheiß. Ich bin ein riesen Action-Fan und wie gesagt, so eine Filme werden kaum noch gemacht, alleine schon deswegen geht da mein Herz auf. Auch wenn das nicht der Beste ist und auch wenn ich hier Fehler in der im Drehbuch sehe oder in der Inszenierung, aber trotzdem hatte ich hier Spaß. Okay, na dann haben wir einen Unentschieden. Dann haben wir einen Unentschieden heute, genau, weil wir haben beide unsere Joker noch. Ja. Dann sind wir beide jetzt bei 1,5. Bei 1,5 gelandet, okay.
0: Geil, habe ich das mit dem letzten Tipp mal so richtig verkackt.
1: Ja, halber Punkt hätte die ausgereicht. Ja. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob die letzten beiden, ob man lieber dir hätte raten wollen von unserer beiden Seiten aus. Ob das was geändert hätte. Schauen wir mal. Ja, Jetzt bist du ja erstmal wieder dran. Ach stimmt, ja. Ich muss loslegen. Mhm.
0: Ja, ich hab mir natürlich gleich Deadpool 2 angeguckt. Ah, das Sequel. Das Sequel. Und da natürlich auch den Super-Duper-Cut. Okay, so heißt der? Ja. Mhm. Die Extended-Fassung, die fast eine Viertelstunde länger ist. Die Kinofassung geht eine Stunde 59 und der ist eben dann fast zwei Minuten 14 lang. Und ähm, die Änderungen äh, gibt es einige. Natürlich sind einfach äh, viele Szenen so ein bisschen ausführlicher. Mhm. Und tatsächlich haben sie aber auch bei manchen Szenen dann so, das habe ich eben bei Schnittberichte nachgelesen, die haben dann bei manchen Szenen manche Witze ausgetauscht. Weil, wie schon auch beim ersten, haben die halt hier in manchen Szenen so ein bisschen rumprobiert. Und so ist dann von manchen Witzen eben eine andere Version in diesem Super-Duper-Cut gelandet. Mhm. Jetzt ist natürlich die Kinofassung bei mir zu lange her, als dass ich da wirklich genaue äh, Unterschiede erkennen könnte, aber das hat auch für mich super funktioniert.
1: also Finde ich aber super interessant bei Schnittberichte, weil die zum Beispiel auch dazu fügen, ob das eine relevante Szene ist, ob die den mhm. Film irgendwie weiterbringt, ob das interessant ist für die Story oder ob das ja. einfach nur wegen Optik irgendwie äh, mhm. erweitert wurde und so. Und das ähm, ist bei Schnittberichten immer ganz cool, weil die das mal eins zu eins gegenüberstellen.
0: Ja, total. Und so habe ich eben zum Beispiel, es gibt hier so eine Szene, wo er eben direkt zu Beginn gibt so eine Montage, wo er auf der ganzen Welt rumrennt und sämtliche Leute umbringt. Also halt natürlich Kriminelle. Mhm. Und da ist er eben einmal, ähm, macht er da eine Menge Leute von der Yakuza platt. Und das ist zum Beispiel eine Szene, die ist sehr viel ausführlicher in diesem Super-Duper-Cut. Da wird echt lange gemetzelt und das macht Spaß. Ja, Deadpool 2 kam 2018 und die hatten hier fast das Doppelte an Budget. Und das war wohl eben auch die große Herausforderung, dass das Produktionsteam von Simon Kinberg und dann natürlich auch Ryan Reynolds mit den Autoren, die auch schon beim ersten Film zugange waren, Red Reese und Paul Wernick, mit denen irgendwie einen Film zu kreieren, der zwar ein viel höheres Budget hat, aber halt trotzdem Look and Feel vom ersten hat. Mhm. Weil da ist jetzt natürlich die Versuchung groß, dass man das völlig aufbläst und äh, es dann irgendwie ein ganz anderer Film wird. Und das war denen aber echt wichtig. Und demzufolge gab es kreative Differenzen zwischen Tim Miller und dem Produktionsteam. Und infolgedessen kam ein anderer Regisseur an Start. Mhm. Dann wurde ein bisschen rumgesucht und geworden ist es David Leach. Der ganze acht Credits. Einer davon Atomic Blonde. Und der war auch schon uncredited allerdings bei John Wick mit Regisseur. Okay. Weil das war ja hier vom eigentlichen stunt Und ich glaube, da war er so ein bisschen beratend zur Seite. Aber hat eben nicht wirklich viel gemacht, aber ja, er ist geworden. Er hat jetzt dann auch diesen Hobbs and Shaw gemacht. Ne, dieses mhm. äh, Fast and Furious Spin-Off. Und von ihm ist jetzt dieser Bullet Train, der dieses Jahr noch kommt. Weißt du,
1: wo Brad Pitt diesen... Ach, das Ding, ja. ja super Trailer gewesen. Ja, total. Hat mir voll gefallen. Der ist ja auch von ihm. Das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, wo ich einen Trailer sehe und denke, so, Alter, okay, ich habe voll Bock auf den Film. Ja,
0: geht mir auch so. Mhm. Den haben wir ja zwangsläufig jetzt auch im Kino schon ein paar Mal gesehen. ne? Ja. Ja, insofern fast alles gleich hinter der Kamera bis eben auf den Regisseur, was ja schon auch eine zentrale Rolle ist. Aber eben dadurch, dass die hier so ein eingeschworenes Produktionsteam waren. Mhm musste der ausgetauscht werden und ähm, der Film hat voll die, die gleiche Tonalität wie der erste, also der, das ist nicht so, als wäre das jetzt, nur weil der teurer war, irgendwie plötzlich ganz anderer Film oder so, sondern die bleiben sich da sehr treu und mhm. das hat schon echt gut funktioniert und deswegen funktioniert natürlich auch der Super-Duper-Cut mit seiner Viertelstunde mehr, funktioniert wunderbar. Zur Handlung ist es so, ähm, die erzählen eben in dieser Anfangssequenz, dass Deadpool jetzt zwei Jahre lang als Söldner sämtliche kriminelle Menschen auf der ganzen Welt abgeschlachtet hat. Aber eine dieser Zielpersonen, der entkommt ihm und wenig später taucht er bei ihm zu Hause auf, als Wade sich gerade mit Vanessa darauf einigt, eine Familie zu gründen. Und bei diesem Besuch kommt Vanessa ums Leben. Mhm. So Und dann hat also Wade Wilson von heute auf morgen alles verloren und beschließt dann, Selbstmord zu begehen. Und da gibt's jetzt auch im Super-Duper-Cut eben so ein bisschen mehr Versuche als in der Kinofassung, weil das klappt natürlich nicht. Und der Film steigt eben auch ähnlich wie der erste, oder eigentlich sehr genau wie der erste, steigt er eben auch damit ein und fängt mit dieser Selbstmordsequenz an. Dann springt er zurück, um zu erzählen, wie es dahin gekommen ist. Mhm. Ja, und natürlich funktioniert das nicht mit dem sich selbst umbringen. Er bläst sich da zwar, also liegt da so auf so kerosin dann und jagt sich in die Luft und wird dabei auch in ziemlich viele Teile zerfetzt, aber Colossus kommt vorbei, sammelt die alle ein und so regeneriert sich Deadpool und wird dann erstmal bei den X-Men aufgenommen als Trainee. <lacht> das ist ja, schon wieder echt ein Highlight, weil er dann eben, also der ist am Anfang halt Mörder-Depri unterwegs, natürlich und ist dann auch, als er bei den X-Men eben wieder so zusammengepuzzelt wird und dann so langsam wieder äh, naja, normales Leben beginnt, ist er halt so voll der Geläuterte und ist super anständig und hat gar keinen Bock mehr auf das ganze Super und ähm, hängt dann eben die ganze Zeit mit dieser X-Men-Menschen rum mhm. und will eigentlich auch gar nicht mitgehen, bis er dann eben irgendwann dazu genötigt wird, sich denen anzuschließen, weil in einem nahegelegenen Waisenhaus gibt es einen Jungen, äh, der hat übernatürliche Kräfte, der ist ein Mutant, das ist Firefist. Das ist die Figur von Julian Dennison, das ist der kleine, mehrgewichtige Junge aus Hunt for the Wilder People, den wir Ach, hier ja auch schon hatten.
1: Okay, krass. Du hast doch Deadpool 2 gesehen, oder? Ja, aber da habe ich Hunt for the Wilder People noch nicht gesehen. Und als ich Hunt for the Wilder People gesehen habe, habe ich nicht erkannt, dass das der Junge von Deadpool 2 Ach, war. Ach, okay, aber du kannst dich dran erinnern. Ne? Ja, 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 stimmt. Also ich kann mich erinnern, dass da so ein kleiner Sidekick am Start war. Der war auch, aufgrund von
0: Hunt for the Wilder People hat Ryan Reynolds gesagt, den brauchen wir. Mhm. Und der war auch der Einzige, der für die Rolle in Frage kam. Das war tatsächlich so, dass die sich da niemand anderen für angeguckt haben. Tag live. Der war gesetzt. Ja, da gibt es ja tatsächlich so ein paar Parallelen, was so diese Gangster-Attitude angeht von Firefist und von dem Jungen in Hunt for the Wilder People. Das ist schon mhm. lustig. Ja, jedenfalls der Junge, der ähm, dreht halt so ein bisschen durch, weil der in diesem Waisenhaus eben schon die ganze Zeit von dem... Leiter des Hauses ziemlich misshandelt wurde. Die werden da generell eben nicht gut behandelt. Ziemlich maltratiert und der Plan ist, denen irgendwie die die Kräfte auszutreiben. Dieser Headmaster wird von Eddie Marson gespielt. Und der ist dann natürlich für den Kleinen so ein bisschen der der Bösewicht. Jedenfalls versucht er dann eben, als die X-Men dann zu der Situation dazu kommen, versuchen die das, das zu schlichten. Mhm. Und dabei werden dann aber äh, der Junge und Deadpool werden dann festgenommen, bzw. werden dann eben in diese Eisbox gesperrt, was dieses äh, Gefängnis ist, wo die diesen, diesen Kragen umkriegen, der ihre Superkräfte neutralisiert. Mhm. Und so ist er dann erstmal mit dem im Gefängnis und da taucht dann die Figur von Cable auf. Das ist Josh Brolin. Der hat es nämlich auf den Jungen abgesehen, weil das ist so ein bisschen eine Terminator-Geschichte. Der wird als Firefist in der Zukunft dann weil er sich irgendwann an dem Headmaster recht, äh, hat er da Blut geleckt und fängt dann an, Holz zu drehen und sämtliche Leute umzubringen und früher oder später eben auch die Familie von Cable. Also macht der den John Connor und reist zurück in der Zeit, um den jungen Firefist umzubringen. Mhm. Und das ist nicht nur irgendwie eine Terminator-Story, sondern da wird auch oft drauf hingewiesen von Deadpool und Co das wieder ein doppelter Boden. Das ist so herrlich, Alter. Weil er nennt ihn halt auch knallhart einmal John Connor. Hm. Das ist so schön. Wobei, er nennt ihn auch einmal Thanos. Das ist auch sehr schön. Hey, Thanos,
1: sip it. Stimmt, ja, ich erinnere mich.
0: Ja. Da hab ich auch gut gelacht. Hey, da gibt es ja wieder so unzählige Referenzen und Witze, Anspielungen auf andere Filme, Franchises, sonst was. Das ist, das ist herrlich. Deswegen ist natürlich auch wieder TJ Miller dabei und Karen Sony, der Taxifahrer der dann auch unbedingt jetzt Assassin werden möchte. Und mhm. also, wir haben auch wirklich viele so Running Gags in dem Film. ne Also zum Beispiel, dass er eben immer wieder erzählt, was er alles für Qualitäten mitbringt für den Assassin Job. Ist zum Beispiel so ein herrliches Ding. Aber eben natürlich auch die, die ständige Interaktion zwischen Deadpool und Colossus oder diese ständigen Wolverine-Anspielungen und Hugh Jackman sowieso omnipräsent. Ja. Und ähm, dann werden die da weggesperrt, Wade Wilson und Firefist, dann kommt Cable Guy. Alles äh, Riesenchaos, dabei kommen sie frei und irgendwann ähm, müssen sich Deadpool und Cable zusammentun, um Firefist aufzuhalten, weil der dann mit Juggernaut unterwegs ist. Mhm. Juggernaut übrigens auch äh, gespielt und gesprochen von Ryan Reynolds. Okay. Das Gesicht ist wohl eine Kombination aus dem Regisseur Leech und Ryan Reynolds. Mhm. Und die Stimme ist von Ryan Reynolds und dann digital tiefer gemacht. Ah oh ja. Ja. <lacht> Laut Reynolds natürlich Budgetgründe. <lacht> Na klar. <lacht> ist auch hier wieder so lustig, wie sie sich draufsetzen. Also ich meine, mit 110 Millionen ist der Film nicht günstig, aber sie kommen halt immer noch nicht drum herum, Witze drüber zu machen, dass mehr Auftritte von anderen X-Men halt teurer ge geworden wären. Mhm. Und als er dann da am Anfang in der x men menschen unterwegs ist, läuft er halt einmal an so einem Raum vorbei und dann siehst du da Beast und sämtliche andere X-Men drinstehen in dem Raum und dann kommt aber Beast sofort an die Tür und macht sie zu. Mhm. Und das ist halt auch nochmal so ein netter Hinweis drauf. so noch mal, nee Also mehr gibt's nicht, weil kann man es nicht leisten. Und so, das ist schon immer sehr nett. Deswegen, also ein paar von den, oder die meisten aus dem, aus dem ersten Film tauchen auch wieder auf. Und dann eben ein paar zusätzliche und da ist schon natürlich ein richtiges Highlight, die Figur von Saisi Bates, Domino. Mhm deren Superkraft Glück ist. Sie kann,
1: sie hat sehr viel Glück. Immer. Ja, und bringt deswegen auch dem ein oder anderen Mal den Tod von der Klippe. Ja, und da gibt's sehr laute
0: Gerüchte, dass da, dass die einen Spin-Off kriegen soll. Okay. Ja, Ja habe ich gelesen, dass die auf einer Comic-Con, haben sie da auch so ein Interview gegeben, äh, primär als es um die Figur von äh, Morena Buckerin ging, weil die hat wohl auch selber behauptet, dass ihre Figur gefritcht wurde, was so viel heißt, wie halt in den Kühlschrank gepackt. Mhm. Weil das ist wohl ein Begriff jetzt im kreativen Schreiben, der gerne mal benutzt wird, wenn es eben darum geht, dass das wird gerne mit weiblichen Figuren gemacht, dass die eben nur kurz auftauchen, um eine Motivation für den eigentlichen männlichen Hauptpart zu liefern. Mhm. Was ja hier auch der Fall ist. Die ist nur da, damit er dann alles verlieren kann. Damit wurde sie ja halt quasi gefridged. Und die Diskussion ging dann eben weiter. Und als dann äh, es darum ging, dass eben Domino so so ein Publikumsliebling ist, dann hat Ryan Reynolds halt auch gesagt: Okay, wir fridgen Deadpool und äh, Domino kriegt ihr Spin-off. Mhm. Und das wäre natürlich ein Highlight, weil Daisy Bates macht das sensationell. Ich habe sie glaube ich auch noch nicht die Hauptvolle gesehen. gesehen. schön anzuschauen. Einfach sie Alter. Ich mag die so. Ich finde die, also zum einen ist die natürlich wahnsinnig heiß und zum anderen ist sie auch wirklich eine geile Schauspielerin. Und die macht das hier sensationell lässig. Und mhm. das ist ja schon auch was, gerade in diesen Wortgefechten mit Deadpool, dem musst du natürlich auch erstmal standhalten, also schauspielerisch, ne, weil das ja so ein Schlagabtausch ist. Gerade zum Beispiel ihr kennenlernen. Wo er halt fragt, was ist deine Superkraft? Sie sagt, I'm lucky. Und er sagt, es ist Superpower. Und sie so, Yes, it is. Und er so, No, it isn't. Yes, it is. Das geht 30 Sekunden. Mhm. Sagen die, yes it is, no it isn't, yes it is. Bis sie es dann natürlich so hindreht, dass er dann irgendwann sagt, so yes it is und sie so, ist sie. Und ähm, so ist sie dann im Team, weil da macht er dann diese ex force auf. Das ist dann eigentlich der anfängliche Plan, bevor er sich mit Cable zusammentut. Um da den Jungen zu befreien, stellt er sich ein Team zusammen und das ist halt ähnlich, so das McGruber-Ding. Er hat voll das krasseste Team am Start und äh, als die Mission losgeht, kommen sie alle um. Mhm. Da gibt's halt auch schon wieder so ein paar Cameos die grandios sind. Und ich werde jetzt natürlich nicht erwähnen, wer das alles ist. Aber ja, da habe ich gut gelacht. Aber tauchen ein paar Leute auf. Und das Krasse ist, ich kann zumindest mal erwähnen, weil ich werde immer noch nicht sagen, wer es ist, aber es ist ein A-Lister mhm. und es ist damit das kürzeste Cameo in der Filmgeschichte eines A-Listers.
1: Okay, krass. Ja, weil, ich wollte gerade sagen, wir schon genau hingucken.
0: Ja, weil pass auf, der taucht auf, ist die Figur von Vanisher. Mhm. Der taucht auf, ist ja, weil er Vanisher ist, ist er unsichtbar die meiste Zeit. Das heißt eben, dieser a ist nicht zu sehen, taucht also nicht auf. Und als er dann auftaucht, ist er für ganze 37 Frames zu sehen. Das sind anderthalb Sekunden.
1: Anderthalb Sekunden ist er zu sehen, ja. Ich kann mich auch noch erinnern, dass man dann dass man sich so umguckt und denkt so, alter, war er das? War er er das? das? <lacht> genau, so kurz ist das. Und
0: dann gibt es auch noch andere Cameos und eins auch super, weil den erkennst du nicht. Hm. Und der hat aber auch, da gibt es einen sensationellen Dialog zwischen den beiden. Das ist die Ankunft von Cable. Und im Vordergrund siehst du eben zwei so Hillbilly-Trucker-Typen, die so auf ihrem, hinten auf ihrem Pickup sitzen und eine Diskussion über Toilettenpapier und Scheiße führen. Mhm. Sensationeller Dialog. Und das sind auch zwei, und also zumindest der eine davon ist ein A-Lister, der andere ist auch sehr bekannt. Ja, 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 ich erinnere mich. Und die erkennst du nicht, wenn du nicht weißt, wer das ist. Nee, ist auf jeden Fall krass.
1: Ja. Aber es ist krass, wer hier alles. Ähm in wirklich kleinen Rollen unterwegs ist. Das ist schon hart. Das stimmt schon. Ja, das ist toll. Ja, und dann
0: äh, gibt es ja hier auch den ein oder anderen Hinweis auf Barbra Streisand und Jentle,
1: mhm.
0: Weil Deadpool an der einen Stelle drauf kommt, so hier dieser Song aus Yentel ist verflucht ähnlich wie der Song aus Frozen, wie Do You Build a Snowman? Mhm. Und dann gibt es halt so ein paar Witze über Streisand und Yentel. Was ich aber natürlich nicht realisiert habe, ist, dass Yantle, äh, das ist Streisand die Stiefmutter von Josh Brolin ist.
1: Ach so. Das hätte ich jetzt auch nicht gewusst, den Zusammenhang. Okay, das macht natürlich Sinn. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie deswegen diese ganzen
0: Jentle-Witze machen, sondern es war wahrscheinlich eh schon drin, aber es ist halt ein ganz geiler ein cooler Zusammenhang, ja. Zusammenhang, ja. Und sowieso, also der, natürlich kommen die auch nicht drum rum, Witze über die Besetzung von Josh Brolin oder halt Cable generell das zu fand machen. Das halt richtig nicht so. geil. Weil an einem Punkt, wo er halt sagt, so ja, und äh, nicht verarschen lassen, he's not as tall as in the comics, he's ja. only 5'10". Ja, man. Das finde ich halt auch schon so geil, weil irgendwie in den Comics ist er, glaube ich, 6'8". Äh, mhm. Und Josh Brolin ist halt 5'10", was halt irgendwie, keine Ahnung, 1'76 oder so ist. Ja, der ist nicht besonders groß.
1: Ja. Also, geil fand ich auch die Momente, daran kann ich mich noch erinnern, wie er meinte: so, Dubstep is not dead und so, weißt du. Und dann, wo diese dubstep ja, genau. Dubs veats eingesetzt haben, wo die, der Trend eigentlich schon längst vorbei war, weißt du. Nee, weil,
0: weil er ja sagt: Ich komme aus der Zukunft. Also okay, ich habe drei Fragen. Number one: is Dubstep still, still a thing? thing. Ja. <lacht> ja. ja. Josh Brown hat übrigens einen Deal für vier Filme unterschrieben. Das heißt also, okay. man kann davon ausgehen, dass Cable noch in drei anderen Filmen auftauchen wird. Interesting. Ja, aber also, nächste Deadpool-Teil lässt erstmal auf sich warten. Also, da gibt es auch noch keine konkreten Ansagen von Studios. Mhm. Ist eigentlich echt komisch, weil eben auch dieser Film war natürlich Mörder erfolgreich, ne? So 785 Millionen hat er gemacht. Das ist alles schon sehr ordentlich. Und ich find's schon lustig, wenn du dir hier durchliest. Also, die Macher waren wohl super happy mit Josh Brolin als Cable, weil die halt auch sagen, so optisch und vom Ausdruck ist der wohl sehr, sehr nah an den Comics, auch wenn das jetzt von der Statur
1: her nicht so hinhaut. Mhm hat er wohl im Kern das, was die Rolle braucht. Aber. Wenn krass, du, dass er seinen zweiten großen Antagonisten spielt im Marvel-Universum, quasi. Ja. Weißt du? Wobei,
0: das, ja, jetzt, nicht, also, ist nicht Teil des MCUs, ne?
1: Nee, es ist nicht Teil des MCUs, aber ja. es trotzdem ist ja, Marvel Comics. Ja, Comic. klar,
0: voll. Ja, aber eben die Namen, die hier noch auf der Liste standen, die passen dann schon eher so zu diesem Hünen-Modell, was man sich so vorstellt, mit Dolph Lundgren und Schwarzenegger. Mhm. Ja, gut, Mel Gibson. Kurt Russell, Bruce Willis, Alec Baldwin, Stallone. Ron Perlman. Hier ist Brosnan, Alter, okay. Der passt so irgendwie nicht so ganz äh, rein. Ja, komisch. Wobei der sensationell gealtert ist, finde ich.
1: Ja, ja, das ist mega.
0: Ja. Hast du das eigentlich mitbekommen mit dieser Schwarzenegger-Netflix-Serie, Alter? Nee. Der macht eine Netflix-Serie und da ist noch, hängt dann noch in so episoden -Auftritten übelst anderer großer Cast mit dran. Ist voll krass. Und irgendwie noch heißt es ja Untitled Spy Project. Und ich hoffe jetzt aber nicht, weil es hieß ja die ganze Zeit, dass True Lies irgendwie eine Neuauflage bekommt. Okay. Jetzt hoffe ich nicht, dass das das ist. Hm. Aber ja, Schwarzenegger macht eine Netflix-Serie. Okay.
1: Ich bin mal okay. gespannt. Ja, Ich dachte, du hättest das vielleicht auch schon gelesen. Nee, das habe ich noch nicht mitbekommen. Okay. Ja,
0: was kann ich noch sagen? Ähm, der Film ist einer Standfrau gewidmet, weil die bei den Dreharbeiten ums Leben gekommen ist. Mhm. Die musste domino dubeln. Und äh, konnte, eigentlich war das so geplant, dass die unter der Perücke, die sie dann tragen mussten, einen Helm anhat. Was ja auch bei jetzt gerade bei der Frisur von Domino in dem Film eigentlich überhaupt kein Problem gewesen wäre. Jetzt wurde die Stuntfrau wohl auch nur genommen, weil die war sehr unerfahren. Die war erst irgendwie seit zwei Wochen auch mit auf dem Projekt und generell noch nicht lange im Business. Und war erst recht motorradtechnisch nicht so fit, dass man die hätte fahren lassen dürfen, hieß es. Oh yeah. Die wurde nur ausgesucht, weil ihr Hauttyp näher an dem von Casey Bates war, als von der Stuntfrau, die es eigentlich hätte machen sollen auf dem Motorrad.
1: Mhm.
0: Ja, und dann ist die sehr unglücklich wogegen gefahren und ist gestorben. Shit. Ja, deswegen ist dieser Film ihr gewidmet. Ja, was kann ich noch sagen? <lacht> auch ein netter triv effekt dass eben Julian Dennison, der Firefist spielt, der war zum Drehzeitpunkt zu jung, um den Film selber zu sehen. Weil der natürlich auch in Neuseeland mhm. hat, der ein 16er-Rating. Und er war 15 zum Drehzeitpunkt. Und ich finde es für Saisy Bates echt cool, weil auch die Namen, die hier halt noch auf dem Zettel standen, das waren schon auch zum Teil wirklich A-Lister. So Carrie Washington und Konsorten. Wobei schon auch, ich meine, Silvia Höchst hätte ich ja auch spannend gefunden. Mhm. Ja, aber dann so Mary Elizabeth Winstead, Lizzie Kaplan, Sienna Miller, Ruby Rose, Mackenzie Davis und äh, so schon. Sophia Butella, das hat mich jetzt auch nicht überrascht, dass ja, dass die da mit im Gespräch war.
1: Mir kennen sie, der finde ich ja seit Terminator finde ich die auch sehr legitim so in so, einem, in so einem Actionfilm die zu besetzen. Ich finde die Ja. Also bevor ich gehört habe, dass sie da mitspielt bei Terminator, dachte ich auch so, ey, die in so einem Action Franchise so, das fand ich komisch so, weil ich kenne die auch so aus Indie Indie Filmen mhm. und so Romcoms, aber da hat die gezeigt, dass die auf jeden Fall auch ging mir ja ähnlich mit Mary Elizabeth Winstead. Stimmt, da war es auch so. Ja. ja. Die ist auch super gut als Badass. Mhm. Ja, aber äh, ich würde das auch gerne sehen, weil ich meine, bisher kenne ich äh, Sassy Beats auch nicht als Hauptrolle, sondern war halt immer irgendwie so mhm. Nebenrolle in dem Film. Ich weiß nicht, ob die schon mal Hauptrolle war in einem Film.
0: Nee. Ich habe zumindest keinen ich gesehen. Ich habe mir erst vorhin ihre Vita angeguckt, ich habe keinen gefunden. Ja, deswegen würde ich mich freuen, also dass sie auch mal ihr eigenes Bei Atlanta kann man jetzt, ähm, weiß ich nicht, ob man das als Hauptrolle zählt, die ist auf jeden Fall im Hauptcast, ist jetzt, ja. ähm, Atlanta sie ist, eh sie ist wert, definitiv die weibliche Hauptrolle, wenn ja. du so willst, aber ja. Aber Gut. ja, nee, bin ich voll bei dir. Die wird aber auf jeden Fall noch große Karriere machen. Also bin ich mir sicher. Mhm. Ja, Berlin? Aus Berlin, Berlin. die Dame. Ja. Soll sie machen. Ja, dann gibt's ja ein Ding, das fand ich, also ich weiß nicht, ob's beabsichtigt war, aber als ich es gelesen habe, fand ich es dann doch irgendwie beeindruckend. Es gibt ja eine Szene, wo er in der X-Men Mansion ist. Es ist ja auch da wieder so ein bisschen Running Gag, dass er immer sagt, ich bin jetzt X-Men und alle schreien ihm hinterher, Trainee. Ne, weil er halt noch ja. nicht wirklich X-Men ist. Und dann ist er, läuft er dann irgendwie, will er raus aus der Menschen, läuft dann so einem, da irgendwie in der Küche vorbei und dann sitzt da so ein Junge, der, äh, der so eine Schüssel Flakes isst. Irgendwelche Frühstücksdinger. Und da ist auf der Verpackung äh, groß Wolverine drauf. Mhm. Und da nimmt er die Verpackung und hat, 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 schreibt halt mit Ryan Reynolds und geht. Ne, weil der Junge halt auch sagt: So, hey, du bist nur ein Trainee. Und dann zieht er pissig davon. Jetzt ist dieser Junge Luke Russler. Und der Junge hat in Legion den jungen Legion gespielt. Okay. Und jetzt weiß ich nicht, ob das Absicht war, weil es würde ja passen. Also thematisch. Zwar habe ich keine Ahnung, ob das in die ob Timeline so passt und so, ja weil... Ja. Aber selbst wenn nicht, ist es halt irgendwie geil, weil der ist da ja tendenziell richtig, weil hab der gesehen. ja auch im X-Men-Universum ist. Mhm.
1: Ja. Keine Ahnung, ob das Absicht war, aber es ist irgendwie cool. Ich meine, gerade jetzt mit dem Metaverse haben sie ja ein Fass aufgemacht, wo ja theoretisch alles möglich ist. Stimmt. Unabhängig von Timeline oder sonst was. Also, das Multiverse, ja. Das Multiverse, da geht ja alles. Stimmt.
0: Ja, aber eben, der hat den jungen David Heller gespielt und das fand ich irgendwie schon abgefahren, mhm. dass das der gleiche ist. Also nicht, dass ich es erkannt hätte, aber ich hab's dann eben gelesen in den True Effects und es irgendwie spannend. Naja. Ja, so viel zu Deadpool 2. Also das ist auch ein geiler Film. Finde ich ja cool, dass du die beiden gebracht hast. Ja. Also den Super-Duper-Cut hast du wahrscheinlich auch noch nicht gesehen, ne? Nee, ich habe die blu ray habe ich
1: mir natürlich gekauft, aber, ja, aber ich kann auch nur die Kinofassung, die werde ich mir auch noch angucken. Musst du denn mal sehen. Also da hat schon wirklich ein <lacht> paar Mal haut der so hart auf die Kacke, ey. Ja, das hat auch so ein, so ein Feuerwerk so an, an One-Linern und Gags, dass du überhaupt nicht alles mitbekommen kannst bei einer Einmalsichtung. Eben, ja. Da wirst du beim zweiten Mal auch noch Spaß haben. Naja, total. Ach, ah, da wieder die
0: Credits. Ich glaube, das habe ich beim ersten gar nicht erzählt. Du hast ja am Anfang im Intro die, die Credits, da stehen ja keine Namen, sondern da steht ja nur irgendwie from the douchebag that brought you den und den und den Film. Mhm. Oder in, äh, in the leading part an overpaid asshole und solche Sachen. Ne? Also du hast dann mhm. eben nur irgendwelche Platzhalter. Und das waren am Anfang auch nur Platzhalter weil die halt das Intro designt haben, aber dann eben die Namen einfügen wollten so und dann fand der Regisseur das aber so geil mit diesen Platzhaltern, Hat das gelassen. dass sie es gelassen haben. Ja, geil. Dann gab es die Überlegung, vereinzelt doch Namen einzufügen. Mhm. Das wiederum ging dann aber nicht. Weil da die Gewerkschaft was dagegen hat. Also das geht wohl nicht, dass du das entweder mischst. Oder. Du musst wohl mhm. entweder oder machen, weil sonst kommst du da in Schwierigkeiten. Ah, okay. Weil dann andere den Anspruch auf den Credit haben, weißt du den, du dann, weil du denen aber nicht gegeben hast. und genannt. so. Ah, okay. Nee, das ist nicht mal, dass die selber aktiv klagen müssen, sondern das geht von der Gewerkschaft eben schon nicht. Also die WGA okay. hat da was dagegen. Interessant. Ja, und das haben sie jetzt hier eben auch wieder gemacht und was hier natürlich auch wieder Post-Credit-Scenes und äh, mhm. Zeug ohne Ende und ja. Es gibt auf jeden Fall immer eine Menge zu entdecken in solchen Filmen. Mhm. Das Definitiv. macht deswegen auch, glaube ich, mehrfach Spaß. Also man muss natürlich was für den Humor übrig haben, aber das habe ich nun wirklich...
1: Und wie, dann, ist er jetzt, wie ist er jetzt im direkten Vergleich mit dem ersten? Bei dir?
0: Ähm, ja, vielleicht ist der einen Ticken schlechter. Ich weiß es nicht. Ich glaub's es nicht. Mhm.
1: Aber bei mir hat er einen halben Punkt schlechter abgeschnitten als der erste.
0: Einen halben Punkt schlechter? Mhm. Ja, okay, ja. Kann ich, kann ich verstehen, aber jetzt gerade, nachdem ich die beide relativ nah beieinander nochmal geguckt habe, war das glaube ich damals eher auch so ein Ding von beim ersten Mal ist es halt wie immer, wenn was Neues kommt, Was ist mhm. erste Guardians of the Galaxy ist halt auch so ein Ding, weißt du, du denkst die ganze Zeit, Alter, wie geil ist das denn, was geht denn hier ab und so. Ja, und der Effekt, der fehlt natürlich beim zweiten Mal dann. Verstand, ja. Und deswegen ich habe mir auch neulich nochmal den, den zweiten Guardians of the Galaxy angeguckt, weil ich da auch nicht wirklich wahrhaben wollte, dass der bei mir so viel schlechter in Erinnerung ist als der erste. Mhm. Und der ist zweifelsohne schlechter als der erste, aber der ist trotzdem geil. Ja, ja, bin ich bei
1: dir. Geht aber mir genauso. Der zweite ist trotzdem noch eine neuen oder so.
0: Und hier ist das wahrscheinlich ähnlich, mhm. dass, dass man da einfach bei einer Erstsichtung sich denkt, man vermisst halt dieses
1: Gefühl von ich werde hier umgehauen, weil du was völlig Neues siehst. Aber und du kennst natürlich schon und dadurch... Äh ja. kannst du dieses Gefühl halt nicht erwarten. eben weißt du ne naja. ja. ist tricky.
0: Aber jetzt mal so in den restlichen Zahlen sieht das auf jeden Fall so aus. Mhm. So, ein Ding habe ich noch nicht erwähnt, T.J. Miller, der hier natürlich auch wieder dabei ist, das habe ich erwähnt, aber dass der zukünftig nicht mehr dabei sein wird, das habe ich noch nicht erzählt. Habe ich jetzt vorhin gelesen, dass der irgendwie auch im Zuge von dem ganzen Weinstein-Gedöns kam, auch bei ihm ein, zwei Frauen auf Plan, die gesagt haben, im College hat er das und das mit mir gemacht.
1: Mhm. Und deswegen ist der wohl raus. Das ist so krass, ne? Wie viele Leute das äh, rückwirkend einholt. Ja, aber der hat da ja sowieso schon komische Sachen gemacht. Ich habe ja das erwähnt mit dem Zug, dass er da, dass er da irgendwie eine Bombendrohung äh, per Telefon da, äh, weil, weil ihm irgendwie der eine Schaffner genervt hat in einem Zug und hat dann irgendwie da alles zum Stillstand gebracht, weil er, weil er sich da rächen wollte und so. Also das ist sowieso ein Freak, alter. Ja, da ja. Der ja auch der, noch angezeigt. Der
0: muss komisch sein. Ja. ja. <lacht> Na gut. Ja, die Zahlen. 7,7 auf einem Metascore 66. Rotten Tomatoes 7,1. Von der Kritik 4,1 vom Publikum. Und Letterboxd 3,7. Mhm. Die sind verhalten begeistert. Ja, du musst nicht raten. Nee. Deswegen kann ich verraten, ich bin auch hier bei 10
1: Punkten. 10 Punkte für Deadpool 2, okay, krass. Ja, gut, hier haben wir eine kleine Diskrepanz, weil ich bin hier. Hat man ja beim ersten schon, da hatte ich eine 8 gegeben, hier gebe ich eine 7,5. Ja. Das ist immer noch sehr ordentliche Popcorn-Unterhaltung. Nee, aber das, krass. Also
0: mich unterhält das zum Maximum. Geil. Weil das ist... Da geht ein Popcorn-Herz auf. Total, weil ich habe ja öfter mal so diese Stimmung für Popcorn-Filme und dann gucke ich mir eben gerne irgendeinen Marvel-Film an und jetzt hat... Das ist aber quasi ein Marvel-Film mit der ganzen CGI- und Superhelden-Action und so plus halt den derben Humor. Mhm der halt fast immer unter der Gürtellinie ist. Alter, ich meine, wie lustig ist diese Szene allein, dass das Ding funktioniert. Juggernaut reißt ihn ja ab einem gewissen Punkt so in zwei Hälften. Mhm. Und dann muss seine untere Hälfte nachwachsen. Und dann gibt es im Anschluss daran halt die Szene, wo er auf der Couch sitzt mit seiner blinden Mitbewohnerin und Hawaii-Hemd trägt und untenrum halt nichts. Ja. Shirt-Dicking. Wie man das ja nennt. Und er meinte dann auch, ja, full, full Winnie-Pooh on this one. <lacht> <lacht> und dann spricht er halt die ganze Zeit, geht's halt dann drum, weil dann eben die Figur von TJ Miller reinkommt, die Figur von Karen Sony reinkommt und alle, und Stacey Bills und so, und die, jeder spricht natürlich an so, what the fuck. TJ mm. Miller sagt dann, it looked like he gave birth anally and stopped halfway. <lacht> und lauter so Sachen, also das ist schon die geht ewig lang, diese Sequenz wie er da auf der Couch sitzt mit seinen Babybeinen und dann macht er natürlich auch den Basic Instinct Move, mhm. wo ich auch in den Trailer Effects gelesen habe, dass tatsächlich kurz die Melodie von aus der Szene von Basic Instinct eingespielt wird, ja, so ich keine Chance das zu erkennen, aber ja, dann macht er halt eben den Sharon Stone Move und wir sehen kurz seine Babyballs und ähm, Dick das hatte ich doch auch mal irgendwann gesampelt ne? als Cable dann zu ihm sagt Now I know what a grown man with baby balls looks like. Ja, wie auch immer. Und ähm, dann gibt es da halt wirklich Minutenlang Dialog über sein Babygemächt und die Beine und alles. Mhm. So, also das geht ewig. Und wo du auch denkst, so was habe ich? Ich habe sogar gelesen, das war irgendwie im Drehbuch hat das elf Seiten ausgemacht. Eine Dialogszene über seinen Zustand da. Und die hat wohl auch zu Großteil Ryan Reynolds geschrieben.
1: Das ist einer der Momente, die du wahrscheinlich super lustig findest, wo ich, aber die, die mir zu albern waren. So. Oh, ich
0: konnte der nicht. Der ist mehr, ab und Alter. zu
1: wirklich über das ausgeschossen, hinausgeschossen, ich gedacht okay, diese ganze Sequenz und so fand ich zum Beispiel damals, wo ich gesagt habe, oh, ist so gut jetzt. Oh, Alter, ich hab's so gefeiert,
0: ey. Ja. Full Winnie Pooh.
1: Da sind halt so, ja, da sind halt so die Abstriche. <lacht> bei mir zündet halt nicht jeder von den, von den Gags, deswegen ist <lacht> der doch bei einer 7,5 halt nur gelandet.
0: Ja, ja, legitim. Ja. Warum auch nicht? Gut, soviel zu Deadpool 2.
1: Soviel zu Deadpool 2. Okay, dann mache ich jetzt weiter und ähm, kommen der Serie um die Ecke. Zum Abschluss. Mhm. Und äh, wir haben ja schon neulich darüber geredet, dass wir das ja verschiedene Handhaben. Also du guckst Serien dann meistens zu Ende, bevor du sie re 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 rezensierst. So bei mir ist das verschieden. Ich äh, guck manchmal nach der ersten Staffel, dass ich da meinen ersten Eindruck rüberbringe. Oder guck die Serien teilweise zu Ende oder mach einen jetzigen Bericht oder was auch immer. Hier bin ich bei der Halbzeit, bei der Serie, die ich jetzt rezensiere. Mhm. Es gibt vier Staffeln, zwei davon habe ich jetzt gesehen. Und ähm, die Serie ist 2017 an den Start gegangen und die letzte Staffel ist 2021 rauskommen, die vierte. In Amerika auf USA Network unterwegs, hier auf Netflix zu sehen, The Sinner. Mhm. Buch aus deutschen Landen, Petra Hammersfahr äh, hat die Originalvorlage geschrieben von dem ersten Teil. Äh, wo noch die erste Staffel drum gebastelt wurde, weil das sollte ursprünglich eine Miniseries werden. Das ist eine von diesen, ähm, die so erfolgreich waren, dass dann eine zweite Staffel, Staffel bestellt wurde. Und äh, mittlerweile ist das so, äh, ist das eine Anthologieserie praktisch geworden mit dem wiederkehrenden Hauptcharakter halt. Harry Ambrose. Und mittlerweile sind vier Staffeln, die sich halt alle um diesen Charakter drehen. Ja. Ja. Dieses Erfolgsrezept war das. Und Creator war Derek Simmons, der hat nicht viel gemacht, der war leitender Produzent bei ähm, Call Me By Your Name. Das ist sein wichtigster Credit, aber ansonsten so, was Regie oder Createn von Serien angeht oder irgendwie Drehbuchautor, hat dann noch nicht allzu viel gemacht. Und die erste Staffel hat eine komplett andere Besetzung bis auf diesen zentralen Charakter von Harry Ambrose. Diesen Detective, äh, dieser Detective wird dargestellt von Bill Pullman, mhm. wo ich ja schon mal hier gesagt habe, dass ich den früher komplett mies fand als Schauspieler und komplett überbewertet, weil der immer drüber war irgendwie. Und dann aber in den 2000er Jahren irgendwie äh, mögen gelernt habe durch verschiedene Filme. Und jetzt mittlerweile, also so je weiter er altert, desto echt krasser ist er, ist er als Schauspieler geworden. Ich finde mhm. ihn mittlerweile richtig gut.
0: Ja, Ja, ich glaube, das wird wahrscheinlich auch durch diese Serie vielen anderen Leuten auch so gegangen sein. Ich ja. glaube, aber das den größten Imagewechsel hat wahrscheinlich die weibliche Hauptfigur aus der ersten Staffel ja. durchgemacht. Also was so die Wahrnehmung von den meisten Leuten angeht, dass dann eben viele Leute ankamen so im Gespräch mit mir, wo es dann plötzlich hieß, ey die kann ja doch spielen.
1: Richtig, ihre beste schauspielerische Leistung ohne Frage hier in der ersten Staffel von The Sinner.
0: Ja, aber es also bestätigt für mich halt einmal mehr, dass man halt auch erstmal den Stoff kriegen muss, der dir diese Möglichkeiten bietet, sowas
1: überhaupt zu spielen. Ja, ja auf jeden Fall, das schon. Also, klar. Aber man muss es erstmal zeigen, so, weißt du, bevor man es bevor man's irgendwie jemand, bevor man jemand sagt, so, ja, du musst es erstmal, Ja, aber du bist ja witzig, da beißt dich die Katze doch in den Wie willst du es denn zeigen, wenn
0: du keine Rolle hast, in der du es zeigen kannst?
1: Ja, aber wenn du jetzt, wie willst du es denn sonst machen? Ich meine, du hast ja diesen, wie hieß denn der Typ von Bad Trip? Den ich zum Kotzen finde. Da? Eric Andre. Eric Andre, genau. Wenn du jetzt Eric Andre äh, 200-fach in dieser Rolle gesehen hast. Ja. Dann kannst du zwar von dir auch sagen, ja, man hat ihm halt noch nicht angeboten, irgendwie zu zeigen, was er kann. Ja. Aber mein Bild ist momentan das, was ich gesehen habe. Und das ist halt, er hat dann noch nicht gezeigt, was er kann. Dann müssen wir halt warten, bis eine Rolle kommt. Bis jetzt ist er halt ein Lappen. Ja. Weißt du, was ich meine? Ich kann ja nur mit dem arbeiten, was ich, du kannst natürlich bei jedem Schauspieler unterstellen, zu sagen, ja, der hat es ja noch nicht gezeigt, der hat es ja noch nicht gezeigt, aber irgendwie aber das ist musst wie du wenn dir ein Bild machen.
0: Du, Wie wenn du halt dein, dein Showreel zusammenstellst, wenn du jetzt mal nur Material nimmst von den Sachen, die du halt gedreht hast, mhm. dann kannst du nur auf das zurückgreifen, was da dabei war und wenn du eben noch keine Rolle hast, die dein ganzes Potenzial überhaupt ansatzweise zeigen konnte, dann hast du das Material auch nicht. Woher
1: denn? Aber es muss doch einen Grund geben, warum du bei bestimmten Schauspielern, die es noch nicht gezeigt haben, trotzdem der Meinung bist, dass die das Potenzial haben, es zu zeigen. Und dann, wie du vorhin in dieser Episode über Catherine Heigl gesagt hast, vielleicht hat sie das Material noch nicht geregt, dass sie zeigt, was sie kann. Woher weißt du es denn bei ihr? Ist doch genau dasselbe. Ja,
0: jetzt ist es aber so, dass ich von ihr schon viel gesehen habe, auch im Drama-Bereich. Also ich habe sowohl Comedies von ihr gesehen, als auch Dramen. Und konnte mir da schon eine gewisse Bandbreite, ein Bild von einer gewissen Bandbreite machen. Und ich glaube, dass die, gemessen an dem, was ich bisher von ihr gesehen habe, glaube ich nicht, dass da viel mehr geht. Potenziell unterstelle ich das erstmal jedem, dass er die Möglichkeit hat, mehr zu können als das, was man bisher von ihm gesehen hat. Mhm. Deswegen ist es ja dann auch, bei vielen Leuten sieht man das ja jetzt, also allen voran eben hier ähm, sie, Jessica Biel war das, ne?
1: Ja, wobei sie meiner Meinung nach schon vorher gezeigt hat, dass sie Schauspieler was drauf hat, weil die hat in diesem 1144 hieß der, glaube ich, oder 1114, mhm. äh, da fand ich sie schon großartig. Klar hat sie nämlich auch so eine Prostituierte gespielt und ey, hat sich komplett von einer Facette gezeigt. Ey, zweifelsohne,
0: es, mir geht es ja nur darum, so in der Allgemeinheit wurde die ja primär halt als, äh, die wird immer besetzt, weil sie halt schön aussieht, ja. wahrgenommen. Ja, im Grunde genommen schon, ne? So, dass die halt mehr über Looks funktioniert und... Mhm. Ja, das ist dann oftmals ein Nachteil, weil die dann eben oftmals auch aufgrund dessen gar nicht erst die Möglichkeit bekommen.
1: Ja. Aber gut, ich meine, das ist, ähm, Segen und Fluch zugleich, wenn man dann altert und nicht mehr so als Püppchen besetzt wird oder als, äh, schöner, schöner, Sidekick in einem Film, mhm. dann kann man sich eben von der schauspielerischen Seite zeigen und da eventuell als Charakter darstellen und durchstarten. Was also ja, also ja mittlerweile Julia Robert und so ein paar andere auf jeden Fall geschafft haben. Also. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass sie schon in dem Alter ist, wo sie über Lux nee. nicht mehr funktioniert. Nein, noch nicht. Aber ich meine in 10, 15 Jahren, wenn sie noch in der Branche ist, wird sie andere Rollen spielen.
0: Ja. Als, als Du, ich habe mich ja auch sehr gefreut, dass die so eine Rolle bekommen hat und Voll. dass sie darin anscheinend auch brilliert hat. Also weil bisher alle, die ich kenne, die es gesehen haben, sind da sehr begeistert von.
1: Okay. Du hast nicht gesehen, weil Crime und... Interessiert mich tatsächlich nicht. Interessiert dich nicht, okay. okay. Ich habe mir das angeguckt und fand das sehr gut. Jessica Biel war auch Emmy nominiert hier für die erste Staffel. Mhm. Und ähm, die erste Season geht darum, dass sie eine Mutter spielt mit Familie. Sie sitzt am Strand und fängt halt aus dem Nichts an, einen unbekannten Mann vor ihr zu erstechen und abzumitzeln und abzustechen, bis mhm. er stirbt. Und jetzt fragen sich natürlich auch die Familie, der Mann, der noch nie irgendwie äh, irgendeinen aggressiven Anfall von ihr gesehen hat, ähm, was da passiert ist und warum sie jetzt im Knast ist und des Mordes angeklagt wird, so aus dem Nichts. Ja. Und dazu gezogen wird Bill Pullman, der ermittelt als Harry Ambrose, der wiederum mit seinen eigenen Dämonen zu kämpfen hat, weil er ist ein Typ, der sich gerne von irgendwelchen billigen Prostituierten in die Eier treten lässt und äh, so unterbuttern lässt. Und gleichzeitig aber auch so ein gebrochener Charakter ist, der so ein bisschen mit seiner Vergangenheit zu kämpfen hat, die erst im Laufe der Serie aufgeblättert wird. Mhm. Und gleichzeitig gibt es ähm, Zeitsprünge in die Vergangenheit, in die Kindheit von äh, Jessica Beals Rolle, die wiederum sehr streng religiös geprägt war. Okay. Wo ihre Eltern sie ihr praktisch nichts erlaubt haben, sie nicht aus dem Haus gehen durfte, sich, sie nicht irgendwie sich mit Männern treffen im Teenageralter und ähm, auch oft geschlagen worden ist und hat gewalttätig und religiös von ihrer strengen Familie erzogen worden ist und sie dann praktisch so None als of
0: it's real, folks.
1: Sorry What the fuck das war keine Absicht <lacht> doch it's real <lacht> ist sowas von real
0: ich habe hier nur mein mein Sampleboard gewechselt und dann eine Taste zu viel gedrückt Sorry This is the new you, buddy. You talk about things.
1: Sehr gut. Ja, ja. siehst du? Du hast sie entschuldigt. Ja, ich bin der hier. Look, you want to be a Jesus guy? Sei gesund. Go ahead. Sei gesund. Und äh, was man noch sagen muss an dieser Stelle ist, dass sie so ein bisschen die Ersatzmutter war für ihre kleine Schwester. Weil auch die kleine Schwester war in der Familie, war unterdrückt von den Eltern und lebt unter diesem Dach von dieser strengen Familie. Und Jessica Biel als große Schwester muss dann immer auch auf sie aufpassen und hat also ihre schützende Hand was für ein ihr. Was für einen Altersunterschied haben die? Also Jessica Biel spielt tatsächlich noch die, äh, die Schauspielerin im Teenageralter. alter Das so. funktioniert gut. Also es ist, ist tatsächlich oh. von Jessica okay. Biel gespielt. Das funktioniert mega. Wow. Und die Tochter ist vielleicht zwölf oder so, die kleine. Die kleine okay. Schwester. Okay. Mhm. Also so bewegt sich das. Also kein Riesenalters. Nee, so sechs bis acht Jahre. Mhm. Vielleicht zehn. Okay. Also in dem Rahmen bewegt sich das. Ja, aber natürlich in diesem Haushalt groß geworden, so von großsozialen Kontakten, Freunden, äh, vor Jungs sowieso komplett ferngehalten und dadurch natürlich auch jetzt nicht so wie ein normales Mädchen entwickelt, sondern halt so komplett irgendwie so Einzelgängerin. Und wir erfahren halt als dieser, als dieser Moment ähm, am Strand passiert und so weiter, fahren ich halt nicht viel über sie. Also wir wissen nicht, wie es zu dieser Heirat gekommen ist, wie sie ihren Freund kennengelernt hat und heiraten und woher diese Kinder kommen, sondern wir gehen direkt in die Kindheit, wo sie halt diese unheimlich krasse Kindheit irgendwie erlebt hat. Und das ist krass. Aber, es, aber es wird ja schon etabliert, weil du ja gerade gesagt hast,
0: auch ihr Mann sagt, ich kenne die so nicht und so, es wird ja schon etabliert, dass die da irgendwie nicht sie selbst gewesen
1: sein muss zu dem ja, Zeitpunkt. Genau. Also irgendwas. Na, oder? Ja, genau. Oder sie hat halt in den Typen was gesehen oder so. Oder es ist es jemand, den sie Ja, kennen, okay. wo keiner weiß. Also das, das gibt aber es war auf Theorie, jeden Fall stark. untypisch für, für sie. Ja, total. Ja. Ja. Die ist halt tatsächlich ruhig und freundlich. Ja, und der erste, die erste Staffel dreht sich quasi um dieses, um dieses Szenario. Viel mehr würde ich ja nicht verraten, weil es gibt natürlich so ein paar Twists. Aber so von der Stimmung, von der Atmosphäre ist das eher so ein Slow-Burner-Ding. Mhm. Aber trotzdem wird zu so wissen, wie es weitergeht. Das ist so ein bisschen... True Detective, mhm. so die kleine Cousine von True Detective, das kommt nicht an die Klasse ran, das sind nicht die zehn Punkte von True Detective, ja. aber es ist so ein bisschen in diesem Fahrwasser, mysteriös, so ein bisschen so Charaktere sehr verschroben und du willst wissen, was da geht.
0: Und es wird scheinbar so befriedigend aufgelöst, dass du dann auch Bock hattest, dir eine ja. neue Staffel anzugucken, wo es ja dann einen neuen Fall gibt.
1: Auf jeden Fall, es gibt einen komplett neuen Fall und ich wusste noch nicht, wie es weitergeht und ich habe mir extrem viel Zeit gelassen, weil glaub ich glaube ich... Da lang drei Jahre dazwischen, zwischen der ersten Staffel, die ich irgendwann vor Jahren gesehen mhm. habe und jetzt hat irgendwie endlich mal die zweite Staffel gesehen habe. Okay. Aber da gibt es auch nicht viel Zusammenhang. Ja, deswegen, was mich jetzt sehr
0: interessieren würde, mhm. weil ich habe das damals auch mitbekommen, dass das eigentlich als Miniseries konzipiert war und dann hieß es plötzlich, jetzt geht's weiter. Ja. Und dann habe ich erfahren eben, dass die das über im Grunde über eine Randfigur weiter erzählen.
1: Naja, als Randfigur würde ich hier nicht bezeichnen. Also er ist schon, er ist schon die männliche Hauptrolle in der ah, okay. ersten Staffel. Okay,
0: gut. Oder dass er dann der Ankerpunkt ist, aber dass halt dann um ihn rum einfach ja. einen neuen Fall gibt. Also dass nicht ja. Jessica Beale weitererzählt wird, sondern er wird weiter erzählt und es gibt einen neuen Fall darum. Richtig. Jetzt hast du gesagt, dass sie dann auch auf seine ähm, auf sein Privatleben eingehen und was er dafür für Abgründe hat. Mhm. Findet das in der ersten Staffel auch schon statt?
1: Ja, ja, extrem.
0: Ah, okay. Da frage ich mich gerade, weil das, die müssen dann die erste Staffel ja schon auch so konzipiert haben, dass seine Geschichte damit ja auch irgendwo abgeschlossen ist.
1: Also man hätte jetzt keine zweite Staffel erwartet, wenn jetzt die erste Staffel abschließt, ja. definitiv. Aber das Weil heißt, man dann ihm natürlich durch, durch seine... Durch diese Prostituiertenbesuchen, so hat man ihm auch eine gewisse Charaktertiefe gegeben, die mhm. du auch brauchst, um damit er nicht nur einfach nur irgendein so Ermittler ist und so Blasser.
0: Ja, das meine ich, aber da, also der Strang wird dann trotzdem auch so rund zu Ende erzählt, dass es fein gewesen wäre, wenn ja. es da
1: vorbei gewesen wäre. Ja, auf jeden Fall. Also was? im Gegenteil, ich finde, das bei der zweiten Staffel, dass das ein bisschen vernachlässigt wird, was man da aufgebaut hat. Ach so. Okay. Weil diese Prostuiertenbesuche und so spielen in der zweiten Staffel zum Beispiel gar keine Rolle mehr. Gar keine Rolle. Null. Okay. Also du merkst du, dass er, du merkst diesen Charakter, dass er immer noch diesen Harry Ambrose spielt, der immer noch. Dämonen hat und immer noch ein bisschen irgendwie verfolgt, sich verfolgt fühlt. Mhm. Aber ähm, da, also diese ganzen Sachen, die in der ersten Teilweise aufgebaut sind, dass er sich da schlagen lässt und so, und ja, das sieht man in der zweiten Staffel zum Beispiel gar nicht.
0: Okay. Ja. Also, okay, gut. Ja, dann, aber dann kann es ja auch nicht groß forciert wirken, was dann da noch zusätzlich kommt, weil ich nee. das hatte das jetzt so verstanden, dass dann das, was so sich bei ihm abseits vom Fall abspielt, dass das erst im weiteren Verlauf
1: kommt. Nee. Also es gibt eine Parallele zwischen diesen vier Staffeln, soweit ich das richtig mitbekommen habe und das könnte eventuell auf Dauer forciert wirken, aber ich werde mir da selber ein Bild äh, machen, weil ich werde mir jetzt mal kurz über die zweite Staffel berichten, weil da geht es darum, dass ein kleiner Junge vermeintlich mit seinen Eltern irgendwie fröhlich im Auto sitzt und die in Richtung Niagarafell unterwegs sind, wahrscheinlich Urlaub. Mhm. Eltern, Fragezeichen. Die bleiben dann in so einem Motel irgendwie, äh, parken da rechts und so weiter, um in diesem Motel zu übernachten auf dem Weg dahin. Mhm. Zum Frühstück wollen die dann weiter verlängern zu den EGA-Fällen und dann passiert folgendes, der kleine Junge geht raus, holt halt Kaffee für seine Eltern, kommt halt rein, alles ist fröhlich und alles ist relativ ausgelassen und irgendwann, kurz nachdem die Eltern einen Schluck aus dem Kaffee nehmen, kriegen die Schaum vom Mund und kippen um. Der kleine Junge hat praktisch die beiden vergiftet. Okay. Und... Ähm <lacht> kurz danach, okay. das ist schon ein krasses Szenario, und kurz danach meldet sich eine Frau, die behauptet, die leibliche Mutter von dem Jungen zu sein. Mhm. Und man findet auch zum Beispiel keine Kindersachen in, den, in dem Gepäck von dem Ehepärchen, was da getötet worden ist. Die haben keine Kinderklamotten dabei, die haben nichts dabei. Aber dieser kleine Junge sitzt im Auto und war mit denen unterwegs zu den niagara fällen Also es ist alles ein bisschen mysteriös. Mhm. Und es ermittelt eine junge Polizistin. Ähm, Ach so, das ist jetzt nicht... Bill Pullman. Die wiederum ist die Tochter von einem Jugendfreund von Harry Ambrose. Gespielt von Tracy Letts. Ach. Und die holen Harry Ambrose in seine Heimatstadt zurück, wo sich das Ganze zugetragen hat, mhm. dass der bei den Ermittlungen hilft. Finde ich alle von den Polizisten oder von den, von, den, äh, äh, von den Leuten, die da irgendwie sitzen, gut, weil die sagen so, wir kriegen das alleine hin. Aber er fängt dann an, auch dann bei zu ermitteln. Und hilft praktisch dieser jungen Polizistin, dieser Tochter von seinem Freund.
0: Okay, das heißt aber, regional sind wir wieder in
1: New England. Also, ist also ja. eine sehr ähnliche Gegend. Na, aber seine Geburtsstadt halt. Also, wo er halt auch sämtliche Leute kennt, wo er so aufgewachsen ist mit denen teilweise, weil so die Ladenbesitzer kennt und so. Also, tatsächlich eine Gegend, wo er nicht fremd ist. Ja. Ja, mir geht es jetzt da um dieses
0: Jurisdiction-Ding. Also, darf er überhaupt da in dem anderen Bereich ermitteln? Weil... Nicht offiziell. Ach aber so. Aber er ist okay. ja auch
1: nur. Beratend. Er ist nur beratend zur Stelle, richtig. Okay. Und greift ja nicht direkt ein. Und wenn er eingreift, kriegt er auch meistens eine Ansage von den, von den hiesigen Polizisten. Okay. Ähm, die Frau, die sich meldet und die behauptet, die Mutter zu sein, wird gespielt von Carrie Coon. Ach. Freund von The Leftovers, letzter Ghostbusters, die Mutter. Mhm. Die dürften die Dame schon gesehen haben. Finde ich auch eine richtig großartige Schauspielerin. Ist ja auch im wahren Leben verheiratet mit Tracy Letts. Ist so lustig, dass die beiden hier in ja. einer Staffel spielen. Ach ja. Stimmt, wir ja, hatten wir doch bei Ghostbusters von, ne? Genau, ja. ja. Und die wiederum leitet eine ziemlich mysteriöse, geheimnisvolle Kommune. Mhm. Wo auch immer wieder Leute rein und rausgehen und so. Und wo auch ein paar, wo auch ein paar Leute aus der hiesigen Polizei da eine Vergangenheit haben in dieser Kommune. Okay. Und da mittelt jetzt Harry Ambrose praktisch in diesem zweiten Fall. Und wie diese Strandszene mit Jessica Biel hat dieser kleine Junge jetzt hier aus dem Nichts seine Eltern vergiftet. Und ich habe gehört, der Zusammenhang in diesen vier Staffeln ist es, dass ein Mordfall geschieht aus dem Nichts und keiner das Motiv desjenigen kennt. Aber das wird aufgeklärt in der ersten Staffel. Ja, das wird auch in der zweiten Staffel aufgeklärt. Ja, okay. Aber das ist wohl die Parallele zwischen diesen Serien. Mhm. Und wenn du jetzt vier Fälle hast, wo Harry Ambrose ermittelt und bei allen vier Fällen hast du jetzt einen Mordfall, wo, wo der Mörder kein Motiv hat, so wo du bei dem Kind dich fragst, warum und wo du bei der Frau am Strand dich fragst, warum. In der dritten Staffel ist ja Matt Bomer die Hauptrolle, mhm. er, spielt ja, er ist ja dann im Zentrum. Wenn dann wieder irgendein Mordfall passiert, wo du denkst, dann könnte ich mich fragen nach der vierten Staffel, so Alter, wie, 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 wie oft will er denn noch so eine, so eine Gelegenheit haben, so einen Fall zu lösen? Das finde ich dann so ein bisschen forciert. Also jetzt umgesehen, ja.
0: Ja, es sei denn, die Parallele wird halt
1: dann nochmal größer thematisiert. Vielleicht. Vielleicht also gibt es eine Erklärung. Ja. Dass es da einen, einen Zusammenhang gibt. Ja, naja, gut. Weiß ich nicht. Mag sein, weil bis jetzt gibt es zwischen, zwischen der zweiten Staffel und der ersten Staffel gibt es keinen Zusammenhang. Du kannst dir die mhm. zweiten Staffel angucken, ohne die erste zu kennen. Es sei denn, du willst ein bisschen tiefer in den Charakter von, äh, ja, von dem Detective eintauchen, von Bildholm. Was man das Sinne auf jeden Fall äh, zugutehalten muss, das ist schauspielerisch auf einem mega hohen Niveau. Du hast Carrie Coon, du hast Tracy Letts, du hast äh, Bill Pullman, wie gesagt, in Höchstform, Jessica Biel, mega Leistung. Mhm. Also diese beiden Staffeln sind schauspielerisch auf jeden Fall richtig von guten Leuten getragen. Und ähm, wirkt aber so ein bisschen wie der kleine Bruder von, von True Detective. Also habe ich ja schon gesagt, kommt naja. nicht an die Klasse ran. Aber ist so für Fans desgleichen, ist das auf jeden Fall eine sehr gute Serie, die man sich angucken sollte. Okay. Da gibt es viel mehr Schrott auf Netflix, worauf man verzichten könnte, aber das Sinne ist schon eine gute Serie. Mhm. Ja. Okay. So viel dazu. Ich freue mich auf die dritte und vierte Staffel. Ich gucke die weiter. Und würde mal zu den Punkten überleiten. Das sind bis jetzt äh, 32 Episoden. Das sind immer acht Episoden pro Staffel. Mhm. Eine geht immer so 50 Minuten rum. Und äh, vier gibt es jetzt mittlerweile. Ja, klingt gut. So, IMDb wäre bei einer 7,9 für The Sinner. Ähm, der hat bei Metacritic eine Bewertung von 71. Und jetzt hat uns ja, Sekundär hat uns ja was beigebracht, dass man bei den Serien tatsächlich auch die einzelnen Punkte aufrufen kann. Ja. Das habe ich nicht gewusst, das habe ich jetzt gemacht und das ist auf jeden Fall sehr interessant. Weil äh, wir können jetzt nicht nur die Prozente, sondern auch die einzelnen Bewertungen, Durchschnittsbewertungen nennen. Endlich, nach drei Jahren. Endlich. Und ich habe die mal separat aufgeschrieben. Mhm. Also die von der ersten Staffel und die von der zweiten Staffel. Und die von der ersten Staffel, hat eine 6,7 von der Kritik und eine 4,2 vom Publikum. Ui. Und die zweite wiederum hat eine 7,8 von der Kritik. Also okay. ist von 6,7 auf eine 7,8 gesprungen. Ja, stark. Und auch das Publikum ist besser bei der zweiten Staffel. 4 von 5. Wie, du hast doch gerade gesagt, bei der ersten war es, wie viel das Publikum? 4,2. Ja, das ist doch besser. Ja, ja, beide gestiegen. Ach, 4,5. Ja. Ich habe 4 von 5 von Nein, von 4,2 auf 4,5. Okay. Und, ähm, mhm. ach nee, 4 von 5, Entschuldigung. Was jetzt? Ja, also die Kritiker sind von 6,7 auf 7,8 gesprungen. Mhm. Publikum von 4,2 auf eine glatte 4. Okay. Ja
0: gut, das ist ja trotzdem super.
1: Aber was die Kritikerbewertung angeht, also über einen 1,1 Punkt äh, in die Höhe geschnellt. Mhm. Ich würde hier, also wenn ich jetzt die beiden jetzt so qualitativ auseinandernehmen würde oder jetzt da Punkte geben separat sind die für mich auf einer Wellenlänge. Also ich sehe da keine großen Unterschiede Das okay. ist halt ein anderer Fall, aber es ist trotzdem genauso gut. Mhm. Und von mir gibt es hier eine, was würdest du denn schätzen? Achteinhalb. Mm, oh, nee. Hat sich auch wieder verschätzt. Siebeneinhalb sind es. Ja, also, okay. Für das Sinner. Heute <lacht> fehlt dir meine Euphorie anscheinend. <lacht> okay. Das hätte mich mal interessiert, ob ich... Äh, ja. Aber ich hätte bei, ähm, ich hat richtig gemacht. Ich hätte auch bei Deadpool 2 dich nicht auf eine 10 getippt. Ach so? Nee, ich dachte, der wäre ein bisschen schwer. Ich dachte, das wäre eine 9. Okay. Also hätten wir hier bei jeder, bei jeder Rezension verkackt, egal wo wir den Joker nehmen.
0: Ja. Und das Schöne ist, es wäre trotzdem unentschieden geworden. Also heute soll es offenbar so sein.
1: Ja, das Schicksal hat es gewollt. Das ist
0: ein das Unentschieden
1: sehen, von 1,5. Ja, 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 ja. Naja. Also diese 3,5, 3,5, die wir noch nicht hatten mit der Episode mit Isa, da ist, die hat man keiner erraten, auf jeden Fall. Ach so. Da haben sich die Zähne dran ausgebissen. <lacht> ja, gut. Das ist immer tricky. Zu dritt ist und dann noch mit gemeinsamen Filmen. Ja. Klar, ist immer mehr. Ja, unentschieden. Und dann noch die 3,5 zu tippen, das war auf jeden Fall eine Herausforderung. Also, da hat ein einziger, nämlich unser Kumpel Zero, mhm. hat überhaupt zwei Punkte gemacht. Indem der ein von uns irgendwie auf 3,5 getippt hat und okay. irgendwie äh, die Zeit richtig getippt hat, die auch nicht leicht war, über drei Stunden zu raten. Das waren die einzigen zwei Punkte, die über den Ladentisch gegangen sind. Also das war wirklich ein tricky, ja, eine da tricky Runde.
0: Haben bestimmt auch viele gekotzt, dass ich ausgerechnet das mit dem letzten Tipp dann noch auf ein unentschieden ja. äh, gehoben habe. Das Foto finish äh,
1: hat's ja. hat's dann runtergerissen. Ja, Ey, aber es ja. ist auf jeden Fall sind wir hier enger unterwegs. <lacht> was das Punkterad angeht als sonst, also
0: Der Joker spielt hier in, in die Hände. Ja, kommt meine Poker Skills mhm. zugute. Das wird sein. Nee, aber es ist doch schön, weil Dadurch verändert sich ja auch so gut das Ranking
1: bei denen, die mitraten. Ne? Ja. Ist ja auch anders als sonst. Ja, das stimmt. Dennis ist ein bisschen abgeschlagen. Das ist alles sehr untypisch. Was ich ja super interessant fand: Ju ist ja gerade an erster Stelle. Ach. Und Phelps ist letzter. Okay. <lacht> <lacht> Könnte Stress geben im Haushalt. <lacht> Ach. <lacht> Nein, wahrscheinlich nicht. Aber das bleibt es bleibt ja in der Familie. Es bleibt in der Familie, aber es ist schon geil. Das, äh, das ausgerechnet die beiden, die äh, das Schlusslicht anführen und äh, die ja. Front darauf erstmal... Bewegt, finder, lausen. Ja, darauf die Bewegtfinder lausen. <lacht> mal gucken, was die Saison so bringt noch bis Ende. Ja. Aber ich, das ich, heißt, wir, es steht gerade ziemlich ausgeglichen, wenn du das so sagst. Ich nicht? glaube, Aber wir sind jetzt bei einer 5-5 mit diesem Unentschieden. Wenn ich mich nicht ganz verhaufe, ich guck mal kurz. Na wunderbar. Aber also bei den supporter episoden führst du noch 3-1. Mhm. Da hast du wieder so einen kleinen Vorsprung. Aber was die normalen Episoden angeht, gucke ich mal kurz nach. In der letzten mit Second Jan hast du gewonnen? Mhm. Ja, da bist du da. vier in Führung gegangen und jetzt steht es halt 6-5 für dich. Also jetzt bist ja. du mit der Second Jan äh, Episode bist du eine in Führung gegangen.
0: Ja, die erste war unentschieden, ne?
1: Oder wie war das? Ach nee, mit Isa war das so Mit Isa, das war ein unentschieden. Ja, 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 ja. 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 Da stand es noch 4-4. Vier, vier. Second Jan, 5-4 für dich, jetzt 6-5 für dich. Alright. Aber ich bin dran zumindest, ey. Ja, ja. Ich bin wenigstens dran. Alles gut. Bisschen spannend. Ja, ja total. Ja. <lacht> <lacht> total. Ich kann ich schlafen vor Spannung. Ja, ja. Nee, ist doch gut. Kommt so ein bisschen Bewegung rein. Ist doch schön. Finde ich auch. Mir macht es auch Spaß. Ja. Gut. So, jetzt haben wir hier rund zwei Stunden hingelegt. Ich kann mir vorstellen, dass die Support-Episode übermorgen wahrscheinlich länger wird als diese reguläre Episode bei den sechs Projekten, die wir hier auffahren. Gehe ich von aus. Möglich wäre es, gehe ich auch von außen. noch Dann müssen wir die Filme gucken. Lose, wisst ihr Bescheid, Project X und Platoon für den Monat Mai. Plus noch die übriggebliebenen Plus die übrig gebliebenen, die nehmen wir auch noch mit und die werden für mich auf jeden Fall, das sind meine nächsten Projekte. Also ich werde mir jetzt Tommy angucken und ähm, Silverado werde ich dann auch irgendwie die Tage nachholen, dann bringen wir den bestimmt in der nächsten oder in der übernächsten regulären Episode. Ja, denke ich auch. Denke ich mal, ist ein guter Plan. Und dann, nicht vergessen, vielleicht nochmal einen Aufruf an die potenziellen Quizzer, oder? Ach so, ja, unbedingt. Das nächste Bash steht an, mhm.
0: wenn ihr euch da berufen fühlt und ihr glaubt, wir wissen, <lacht> was die Berufung. Ach so, das war die Berufe. <lacht> okay, klingt ja, das, das nicht eng jetzt gleich? Alessandro Oktaven, was geht ab? Nicht schlecht. Ja, dann äh, meldet euch bei uns, weil dann dürft ihr eventuell mitmachen. Wir
1: behalten uns vor, die Leute auszusortieren. Ja, aber wer sich zutraut, ja, aber wer sich zutraut, also wir machen ein Casting. Noch ja. noch läuft das Casting, also wer da ein Mikro hat und, eine, und ein Mac oder ein Laptop, gerne mal melden bei uns, wenn ihr da Bock habt auf den Vorentscheid und dann beim bei aus dem Bash mitspielen. Ja. Zeiten finden wir schon, weil das sind ja immer Zweierbegegnungen, also wir nehmen das immer separat auf. Insofern, ihr müsst euch jetzt auch nicht irgendwie an einem bestimmten Tag freihalten, sondern da können wir euch auch irgendwie entgegenkommen.
0: Ja, und je nachdem wie ihr abschneidet, ist das mit dem Zeitaufwand auch überschaubar. Korrekt. <lacht> Aber wenn
1: ihr natürlich gewinnen wollt, dann müsst ihr ein paar Mal ran. Ja, auf jeden Fall. Also in jedem Fall ran an die Buletten hier. Ja, ich bin sehr gespannt auf das ganze Ding. Definitiv. Freuen wir uns drauf. Also meldet euch bei uns und ähm, schickt uns eine Message oder an bewegtbildbahnausen at gmail.com Ja. Da könnt ihr auch schreiben, wenn ihr da Bock, hat, Bock drauf habt. Also wir haben da schon ein paar Leute auf jeden Fall im Topf, die mhm. da mitmachen wollen. Ein paar Podcaster, ein paar Hörer. Und ähm, werden das nochmal auf Social Media teilen. Insofern, vielleicht könnt ihr das auch nochmal verbreiten. Ja. Super. Alright. Haben wir. Haben wir alles. Hast du noch was, was du loswerden willst? Nee, große Bedankungsarie haben wir am Anfang schon gemacht. Denke auch, wir haben alles.
0: <lacht> haben wir, haben wir durch. Dann sind wir. wir durch. Wir sind durch,
1: durch den Wind. Tschüss April und, ähm, wir hören uns wieder im Mai. Genau das. Tschüss. Tschüss.